0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第108期的节目。呃，今天我们的节目是在成都的一个线下的呃一个录制的活动。首先，我们的嘉宾是学霸猫老师
1: 。啊，大家好，我是欠你们一个正常声音的学霸猫。
0: <笑>呃，如果大家记得的话，我们过去108期、107期节目里面有一期节目是全程非常膈应人的，<笑>因为那一期节目那个。
2: 对
1: 。对
0: 上一就是上一次我跟学霸猫老师，然后他的嗓，你当时是嗓子就是发炎，当时咱们是
1: 过年之前的前两天，没错。然后那个时候呢，我经历了我人生当中最艰苦的十几天，就我们去了老挝一个很很原始的部落里面。对。然后呢，那十几天就是呃，人家人家是没有厕所，就是刀耕火种，还没穿上衣服的那种部落。然后所以在那种热带地区待了十几天，然后回版然后再回成都。对。对然后那天早上本身。前面三十分钟还行，
2: 后面不知道为什么就没有<笑>对对对，声
1: 音就完全没有声音完全毁所以今天来还你一个正常的声音。谢、哦、谢谢谢，也也还听众们一个正常的声音。声音因为上次那个节
0: 目发了之后，很多听众说<的>那一期节目听着一边听一边喝水。对
1: ，然后喝两但但我很奇怪的是，居然首先你居然发了对吧？然后第二个居然还是很多人居然能听得下去。<对>
0: <对>没错。对，没错。然后我们今天现场也有大概七十来位。现场的这个观众朋友们，所以大家能不能一起跟在听这个节目的听众们说一声你好？来，大家一起一二三！ 1, 2, <Yeah! S 1> 好多人。好，感谢各位的光临。然后我们今天的，因为是在成都，然后这个，我想全国人民说到成都，大概都会有一个大概率都会有同一个词跳跳跳跳出脑海，就是安逸。
1: 安逸<吧>很好耍，对对,对对对
0: 。安逸也是我们今天的算是预设的一个主题，因为想说说看安逸这个东西。然后因为上次我跟徐小猫在我们在讨论这一期要聊什么的时候，就大概说到一个点，就是我们追求安逸的生活。然后在成都这样的地方获得安逸的生活是一个相对比较容易的事情，嗯，嗯但是 what's next， 对吧？啊、然后接下来干什么？接
1: 下来呢？对，啊
0: 、我我估计各位在座的观众或者听众也会有类似的感觉，就是安逸这种状态达到之后，那接下去人生里面还有什么
1: ？对，所以啊，那先问一下，在座有多少同学现在已经活得比较安逸了？
0: 觉得自己活得比较安逸的可以举手啊
1: ，有还是有,还是有，还是有还是有，差不多对吧？有几个很安逸的同学哈是
0: 那那比如说你觉得呢？就、嗯、安逸之后是什么？就就或者说就这个问题，你看到之后的反应是？就
1: 这样，咱们就就把这个问题我们 break down 从从几个层面，对吧？那第一个层面呢，我觉得我们首先其实是去。我想很很想跟你聊的一个问题，其实是成都本身的这个问题。尤其今天有很多同学是成都来的。嗯、对，我觉得我们为什么要聊成都呢？呃，这可能跟我自己很大的一个兴趣有关系。就是你会发现，今天全国人民眼里的成都，是谁塑造的？是抖音塑造的
0: 。哦，就因<是>、啊、对，就
1: 是我们现代的这一批人哈，今天大部分来的人，除了你爸和我妈以外，<笑>他们生活的世界其实和不同的人生活在不同的世界。今天我们年轻人塑造的网络文化里面，其实成都可能不仅仅是“安逸”这个词。我想跟你聊一聊，包括我们自己。首先，你跟我都是从这儿生长出去，但是呢，我们又去了其他的地方。我们带着不同的眼光回来看成都。那么今天的成都，其实大家想到吃的，对吧？都是吃那些东西，然后呢，都是怎么样？的东西？都是网红店，是吧？它是一个被抖音所塑造出来的一个东西。你你
0: 用抖音吗？
1: 我不用，但是我知道抖音上面会有哪些东西火。啊<哈>、呃，我们其实我想跟你聊一聊，就比如说我们是不是能够用不同的视角去看这个问题，或者说我们对于很多东西的构建到底是怎么一回事对吧？这是一个很典型的一个文化问题了。我,我觉得你
0: 说到抖音很有意思，因为我前段时间就可能上个星期我刚刚下了抖音，啊、就他已经用了这么久了，你想
1: 玩对吧？啊，我就
0: 想 OK， 我试试看吧，我下下完之后，然后可能就玩了，可能。十五分钟我就我就给删了，因为我觉得，呃，但是但是但是，我觉得你讲的这个点很有意思，就是说，因为现在随着这个科技的发展，对吧？每个人的手里的这个手机功能越来越强大，所以它其实是越来越影响我们看这个世界的方式的。对。然后，而且它提供的方式显然比你自己去探索的。效率要高很多，<对>所以在一定程度上你是不得不依赖它的。对对
2: 对。对对但
0: 是，就像你所说，成都就大家对成都了解，呃，不光是成都，我觉得很多城市就是这样的。然后，其实前段时间我了解最最火的其实是重庆，就、啊、就那个
1: 重庆也是<为>对，因
0: 为重庆的这个旅游业因为抖音而
1: 重新焕发了生机，没错。<笑>
0: 现在很多新的酒店开张啦，啊、然后整个很多的这个呃网红打卡的这种景点，就是的确是这样，这个很大程度上影响大家的呃这种对一个城市的认识。那那对于你来说，你觉得区别是什么
1: ？嗯、呃，抖音或者非抖音对对对，我觉得我一定要讲这个问题是什么呢？就是呃，在任何的探讨或者说我们交流之前，有一件事情它是很必要的。这个必要的事情是什么，就是我们每个人应该意识到一个东西，叫做我们今天大量的去依赖的信息和媒体带给我们一种东西，叫做窄化。这种窄化是什么呢？就我曾经有一个成都的朋友，他问我你怎么判断一个人有没有灵魂？我说如果一个人的日常跟你交流的话，哈，他跟你日常交流的语言当中，超过百分之十的比例是流行或者互联网的词汇。呃，这个人我不会跟他聊下去，就我会认为这个人没有灵魂。那么这句话是什么？我,我,好我好像躺枪了，<笑>不一定。呃，你可能跟我交流，你就会被被有灵魂的一面就会激发出来。<笑><笑>呃，这句话的意思是什么呢？就是我们很少有人会关注到这个问题，在于我们大量的，你有没有想过，你觉不觉得网红打卡的所有东西？今天我们每个人生活的都,都特别像一个复制人，你的脑子里。你想到成都，你就说我要十二家店，对吧？说我要把这些打完。什么你<的>什么
0: 什么事就是比如十二
1: 店，十个，比如说十二个或者二十个网红店。Oh, <okay. S 2> 我中午吃什么？早上吃什么？你会发现，我们人越来越趋同。你会觉得他没有自己的成都旅程了。对。他只有一个，我印象当中打卡是什么？打卡就是别人做过的事我再做一次，对吧？他不再有自己构建出来的一个成都。呃，这就包括我们等会儿会讲的所谓安逸的生活是什么。就是说，我们一定要回到去讲你自己构建出来的东西到底是什么。所以呢，最近就回到刚才那个话题，为什么说一个人他如果讲话讲的网络用语特别多，或者怎么样？啊，这就是我们今天所有人，或者不仅仅是中国人，每一代年轻人，我们面临的最大的危机是什么？就所谓精神的衰弱或者个体性的衰弱。你打卡打卡的人，他一定有一个问题，就是他一定没有创造力了，他没有原创力了。他没有任何的可以去自己去构建一种体验或者一种方式，然后就是乌泱泱的一大片人，对吧？然后乌泱泱的，诶，我吃了这个，然后发个朋友圈，诶，我干了那个，我打个卡。慢慢的，我们这一代人不再会自己去思考，你不再有自己的感知和自己的表达。这个其实是我们今天可能往后面去讲到，我觉得我们要重新去讲或者建立的一个问题，是你自己的一个思想或者你的语言。到底建立出来什么
0: ？你觉得这一定是一件坏事吗？
1: 它不是一个坏事，但是呢，这是一个我们可以开始去思考的事儿。因为真的，我我问大家一个问题，你不觉得就是打卡这个事儿其实不好玩吗？就是很多时候你去了一个特别红的店，对吧？或者说你去干了一些大家觉得很 popular 的事情，但你会为什么发现今天人的乐趣越来越少？就是都做了一件大家都觉得很好。很好吃的东西、嗯、都吃了一个很好吃的东西，但是我们自己的乐趣其实变得越来越少了
0: 。所以，所以其实我觉得这或许可以，就包括说到安逸啊，嗯、就是包括你说到打卡，呃，就当我想到说这个安逸之后是什么的时候，<对>我会有的一个角度是什么，就还是有点扯到形而上的东西、啊，<对>就是说，呃，比如说道家里面会把世界分成混乱和秩序，对,序对,对吧？如果我们从这个角度来看的话，安逸也好，打卡也好，其实都是秩序，都是有的序的，对
1: ，相对的秩序，就是相对的有序的，
0: 对对对就是，嗯、比如说一个一个网红店，你去了之后，你知道你去了这里，它肯定是一个受很多人欢迎的地方，啊、呃，然后你去的这个体验有一个像是保底的一个体验有个保障，对，就它肯定不会特别糟糕，它一定会 deliver <为>你那个东西。没错，然后你会有这样一种安全感，嗯、你会有这样一种可预测、可预测性，对吧？就像比如说你，像我到一个新的城市，我要吃哪家餐厅，肯定是看大众点评，因为大多数人喜欢的东西一定不会太差，不会太差，所以这是一个比较安全的选择，嗯、一个比较能够把握的选择。是<的>可是，在这种安全当中，你失去的其实就是那种意外、那种 happening、那种偶发的那种事情，嗯、而这个东西。我觉得反而是像你所讲的，就是不管是原创性也好、趣味也好，或者说是就是所谓有趣也好，这个好像才是它有意思的地方所在。所以说，其实说到安逸的话，呃，可能比如说有的人会觉得说安逸是一个会培养懒惰或者会让人不思进取的东西，但我倒不觉得它一定是有这么的负面，而且是说安逸无非是混乱跟秩序之间那个秩序的部分。但是对对，但是好像就如果。只有安逸的话呢，就相当于只有秩序、只有稳定、只有安全跟可预测性。但是这样子的生活本身其实又是危险的，
1: 嗯、因为你
0: 就<吧>你就被困在里面
1: 了，嗯，就会有那种被困在里面的感觉。所以那种
0: 安逸当中的那种，嗯、就就虽然我们大家都说啊，我们生活过得很安逸，嗯，但是其实。就像你像我做我这种工作的对吧？能看深深入每个人的人生里面，你就会发现，其实每一个看上去安逸的人背后，其实都有很多焦虑的，他都在挣扎，对吧？有很多的焦虑，有很多的不确定，很多的迷茫。就是那个安逸，更像是一个我好焦虑啊，但是我不能显得太焦虑，所以我要把我的。安逸，用各种照片跟视频发到各种平台上，显得我过
1: 得岁月静好，没错，吧？
0: 没错。所以你看，就是这个有一种这个焦虑是来自刷朋友圈嘛，啊、尤其在节日期间，你一刷朋友圈、啊，都
1: 在旅游、
0: 摄影大赛，对对对,对，然后你会无比的焦虑。对
1: ，<是>我觉得大家一定要交我这种朋友，<笑>我都是周一到周五出去旅游，而且我从来不发朋友圈，对吧？你多交我这种朋友，你的人生就会，我多么为别人考虑。<笑>
0: 感谢感谢，你为世界和平做出的贡献。对，所以但就是你一刷朋友圈之后，其实你看到的是每一个人生活里面他
1: 让精选的，想让你看到的东西。而且你们俩默认应该看到的这个东西，没错。对，但
0: 就你只看到那百分之一的闪光对。但是百分之九十九的时间，可能人们都只是蹲在家里吃外卖、看追剧，或者是做一些他们自认为就可能很无趣的事情。所以，所以就很有趣。像包括像抖音也是，因为我觉得抖音好像。他倡导的是一种，呃，这种展现跟秀出自己的这种文化，对吧？但是生活中可能大多数是没有那么多可秀的东西，没
1: 什么可秀的，<对>没什么可的。秀。所以就好
0: 像<对>我我不知道吧也，也许可能喜欢玩抖音的朋友也会有那种感觉，就是你刷每一个人的生活，你发现哇，大家都好好笑啊，啊，都好好玩啊，都有好多美丽的、帅气的朋友啊，对，都好会跳舞啊，对。然后我我最不理解的是，为什么有很多人是在唱歌，但他是对嘴型
2: 啊？<笑>然后就
0: 我为什么要看你对嘴型？所以，我连刷了几个对嘴型，啊我啊怒删这个、啊、这个 A P P， 实在是就觉得
1: 难以理解，
0: 就太影响我那个信息输入的那个质量了，啊、你知道吗？对，因为你这边看的是一些很深、啊、很深度的一些文章，你这边看了几个人在跟你对嘴型，啊、那个对比太强烈了，啊、有点受不了。对对对，所以所以所以我觉得。也许这是理解安逸这个问题的一个框架，就是说，就当然这个我我我就是安逸
1: 到底是什么？<对>其实我们可以探讨。<是>那我得问你这个问题了。其实我就暗搓搓的定这个话题，我就想问你这个问题。呃，首先呢，我是我觉得从从一个角度来说哈，就是我为什么特别想聊安逸，是因为我们俩其实。都是处于非常相对来说是非常自由的一个生活状态吧？你
0: 说你自己吧，你也是比
1: 较自由的嘛，对吧？就是属于其实你在做的是你擅长和喜爱的工作，而且呢，这个工作不是那种大家今天年轻人大家都不想上班嘛，对吧？所以呢，想跟你聊一聊，你是怎么样去，我不知道你现在的这个生活状态算不算安逸，但是你是怎么样去开始去。走到你现在这个生活状态的，或者说你对于你自己的这个生活状态是怎么看？当然，我也会跟大家聊一聊我自己的这个生活状态是怎么构建出来的。然后呢，我会怎么看这个生活状态的东西？呃
0: ，如果非要做个比较，上次你告诉我你没事儿，喜欢跑去太古里的上班的时间看大家忙碌上班的样子。啊
1: 、<笑>我最喜欢看人家早上坐地铁去上班，对吧？这这是我最大的爱好。因
0: 为单凭这件事情，我觉得你比我更安逸。一些。我还没有安逸到会做、呃。我觉得这个事
1: 情不是属于安逸。<笑>你要知道，一个人早上起来看别人上班也是需要毅力的。
0: <笑>呃，我觉得。早上不用早起，这肯定是安逸的最大的加分项。但是除此之外，啊、我其实就对你自己来说，什么是安逸，对,对,对,对吧？哈
1: <但>，首先你早上不用早起
0: 。但是其实，呃，就就就可能，比如说，就像我走到现在走上现在这条路之前的话，会有一种幻想，觉得安逸就是自由职业，然后不用担心钱，对，不用早起，对，自己的时间可以随意安排，对，对吧？就就这是我以为的安逸的几个定义它的点。但是后来的经验会告诉我说，当我感到安逸的时候，那种感觉其实我其实并不太喜欢那种感觉，甚至那种感觉是有点让我感到焦虑和甚至是危险的。好，为什么？因为，我真正感到就是所谓的安逸的状态的时候，往往是因为这段时间没有灵感啊，然后这个没有动力，然后对有点甚至有点。有点抑郁的那种感觉，嗯、然后有点宅，就不想跟周围的人互动。干事
1: 但是呢，我也不需要非要干事我可以有钱<对>生活得下去。对对，对对因为因为真
0: 正在安逸的时候，反而就是那个没有动力的时候。就是说，嗯、有些因为我不知道你会不会这样，就是如果你自己做事情的话，你有些阶段你会很有灵感，你会没有动力，嗯、甚至有点积雪。嗯嗯、在这样的状态之下，你其实是不会想要安逸的
2: 。啊、哦，你反而
0: 会觉得安逸是对你这种积雪状态的一种。他给你解嗨了，就是相当于是,对、就是你就你就
1: 做不出东西来了，没<错>你就你就好像死掉了的那种感觉。没错，<对>所以就
0: 后来的经验就发现，我跟安逸的这个关系是一个没我想的那么简单。不是说我得到安逸我就
1: 就怎么样了，就怎么样了，就完成了，对对吧
0: ？它更像是一种不断的切换，不断的一种动态相互的，就在安逸跟不安逸之间的一种相互转换。然后后来慢慢反而习惯了这种转换的过程，嗯、就反而没有了一个永恒的安逸的状态吧。
1: 因为我因为我在我印象里面，其实你一直保持着一个相对来说是产出比较多的节奏嘛，包括说你就是是给你的印象。对，这是一个播播客嘛，对吧？播客一直在做，然后呢，包括你去写作和书，包包括你，其实平时你自己还要去做心理咨询，是吧？对，就现在还是个案，还是会觉得对，所以其实你一直保持的是产出是相对来说是比较多的一个状态嘛。
0: 如果你能从我的视角看到这个问题的话，你就会觉得啊，你
1: 的视角是什么呀
0: ？就是我是在。怎么说呢？是像挤牙膏一样。为什么
1: 你为什么你会觉得自己在挤牙膏因？因为
0: 因为、啊、因为我会一直有这种感觉。如果我再多花点时间，我再多做点事情，会会会会,会有更多的产出。啊、但是很多时候，可能因为各种各样的原因就，就就没有做很多事情。嗯，就是就是我能够想象，如果这是一个。一个正儿八经的工作，或者说，如果有更大的外界的压力给我的话，如果需要像，比如说像，像做投行的人一样打了鸡血的工作的话，<笑>可能我的产出可能比现在还要多一倍，就就会有这样一种想象。啊、对对，所以所以就所以，所以可能从外外界的角度，就会觉得好像一直是我在一直在输出在这样。啊、但是从我的角度，我从来不觉得,你觉得你还
1: 可以 do better。
2: 是，应该是这样
1: 、啊。好，那我特别喜欢这个问题，是吧？<笑>就是，就因为我觉得这是一个很很典型的东西。我相信每个人在座都会有那个感觉。就如果我我更投入一点，对吧？我能做到更多。我,要要我没有没有没有，我没有再跟你下套。但是我们可以把这个问题，其实因为这是我很喜欢的一个问题，这是我长期思考的一个问题。就我们可以，我想借由你讲到这儿了，咱们就把这个问题深入下去，对吧？因为上一次，上一次其实多少我们讲到过一点，<笑>就是说大部分人他都有一种，都有这种感觉。就是我们总觉得我还做得不够多，我还可以做得更多，我其实还可以更努力的。<错>为什么我今天就出去看了这个东西，对吧？这一个小时我是可以又做很多事情的。但我觉得这其实是一种怎么说呢？这是一种常见的印象，或者说这这就是一种很典型的一个社会文化。这种社会文化就总是告诉你，就是其实你可以做得更多啊、呃。但反过来说，我们每个人都在追求另外一个东西，就是我怎么样做得更少。但是能够收获的更多，就是我其实觉得从前面一种思维状态转到后面一种思维状态，其实可能是一个非常 worthy 的，或者说非常非常有价值的一个东西。
0: 所以，所以你是在往后面这个？我在后面那
1: 条路上面很走很久了，就我一直在追求的就是，呃，不要做那么多，甚至我要想方设法的减少我的思考和我的工作量，然后呢，然后尽量尽量怎么样让自己做的最少。哎，但是要获得我想要的成果
0: ，你觉得？你觉得这个问题是否和？因为当你这么说的时候，我我的本能反应是，就做的更少，好像是一个，就好像我们容易把这个问题道德化，啊、我们会觉得做的更少是你这个人对吧？<笑>对。懒惰、不思进取，啊、对,对,对，对然后这种不求上进，就会有这样的一种。<对>当然，我理解这种反应肯定。肯定是因为可能社会的文化的这这是一个社会文化。对吧？对对对就是我们会道德化这个效率和这个进取心这样效率、进
1: 取心和、呃、表面勤奋。其实我们大家读书到现在工作，我们一直是被监控着的。所以老师看着你这个人玩，你这个人就不是一个好人，对吧？对老师喜欢看着你周六都还在学校上自习，你就是一个好人。是。但那种人一定是成绩不太好的人。<笑>呃，就这句话，因为你也自己写东西嘛，对吧？其实你是你，而且你已经出版了一本非常好的书。就是我们就单纯从写作者的这个角度来说，但有没有想过哈？我认识好多的写作者，这种写作者是出版 N 本书的那种，对吧？然后就是不断不断的去写，但是呢，你就会明显感觉到一件事，有一个人他叫乔维泰利，其实他做的很不错。但有的同学可能听说过林奇线，听说过吧？就是就是一种，反正修行方式吧。呃，我们比较神棍的同学都听说过。啊、呃，这个人呢叫做 Joe Vitaly， 他们是美国的美国的这一派哈。美国作家大量的都是这种，你不能说他是作家了，他其实是美国人创造出来一个东西叫 Content Creator， 就是内容创造者。他们写书是一年好几本的写，然后你可以想象他在十年二十年的职业生涯当中，他的书可能一车厢打开，但你会非常失望。因为他的每一本书，他总量来说，当然给了这个人不,不少的财富，但是呢，每一本书你就是读一读，就读不下去了，你就会觉得他的信息量会非常的稀薄，而且这种作家，你关注他两三年之后，你会非常失望，因为你觉得他根本就没有进步
0: 。现在的公众号不都是这样的吗？对
1: 吧？对，其实这就是我们大家，我觉得我我从这个角度去想哈，因为我很小的时候，我大概就知道我要走写作这条路了，然后呢，我就突然想明白了一个事儿。我说人干嘛写那么多书呢？你看人家 J.K. 罗琳就写了七本，该完成的都完成了。真的，我们应该多想想这个问题。更不要说，呃，我很喜欢一个美国作家叫做 Harper Lee， 我不知道有没有听说过，就是写那个《杀死一只知更鸟》的。他真的留下来的作品就那么两三部。而且呢，他就一辈子，他就在自己的老家，对吧？就是前段时间不是这
0: 个网上的段子，就是、说他是当初是有朋友赞助了他一,、啊、赞助了他一笔钱，然后他就他才有时间他就写对对
1: 。但是你想一想，他一一一,一个人两三本书够了，他就是只一辈子只留下来一本，杀死一本，杀死一只知更鸟,鸟，就已经比大多数的作家，对吧？好多了。那你想想，我们今天公众号的人，他如果做两三天更一次，他做个三年，他能够写个一千篇文章了。一千篇文章，我们再把它集合一下，就是十几本书了，能看吗？<笑>完全不能看。
0: 对，因为其实比如说像，<对>不管是比如说像心理类的，尤其像比如说像亲密关系类的这个问题哈，我后来发现，其实你写来写去就那么些东西。嗯。像那个呃，我前段时间在微博上就是有推推荐几本，就是我身边的朋友出的新书，其中有一个朋友写的就叫谭玉辉，然后他他的那本书。就是就是亲密关系，然后他然后，他就讲了关于亲密关系的四十九个小点啊，然后我就说哇，你能挖出四十九个点来，<笑>好厉害啊！啊因为因为真的就是你很多东西写到后来就，因为我之前公众号也我刚开始做的时候其实也是会写很多东西，而且感觉就写不完的东西，但是现在越写就越发现
1: 没什么想写的了，也不好写了
0: 。比如说谁来问一个什么问题，我说哦这个我写过了，啪扔一篇文章过去就有了，然后来就发现其实你真正。真正值得谈的东西越写，会越觉得真正值得谈的东西会变得越来越少。对，因为你大多数谈的东西其实都是从那几个关键的点里发散出来的。对对对，对对对你无非是把一个思路应用到某一个问题上面去，这样的。所以，所以就像你说，好像是会有一种，而且像公众号，我觉得尤其这样一种很。很很独特的、很新的一种媒体的形式，包括很多人在做自媒体，然后他会有一种压力，我需要不断的更新，嗯、对，才能保持我在用户心目中的一个这种活跃度,、啊啊活跃度我，我的我的我的重要性，对吧？对。如果你长期不更，就觉得哇，是不是大家就粘性啊，就忘了呀？了啊、<对>这样的，所以会有这种压力。是<的>所以甚至都，所以说很多人在频繁更新的时候，他想的都不是我有没有值得传递的。观点，他想的是<对>我今天得出一篇东西，<对>让大家知道这,这个公众号是一个会定期更新的、还活,还活着的。嗯、对,对，可是这样，这样其实会产生很多的垃圾信息
1: 。已经大量的垃圾信，息，大家应该已经非常明显的已经感觉到了，对吧？这种。呃，包括另外一个，我们就就再举个例子，我终于要要开始黑人了，<笑>就比如说，其实像得到上面的这个产品，我觉得得到上面的老师其实都很好，但是呢，为了满足这种低效率的学习方式才可以卖得到钱，所以呢，其实一个呃集合时间来看，两到五个小时可以学完的东西，你有没有发现它其实给你拆成了一整年？这就是我觉得呃这个东西，当然得到现在已经是一家年入十亿的非常强悍的一个公司了。但这个东西就对于我们自己来说，今天的信息获取者来说，你会发现这就是一个纯粹的，呃，完全冗余的一个东西。因为我们今天比如说得到上面的一个东西，你把它合起来去看，很快很快你就看完了，对吧？嗯、但是呢，你要明白，人喜欢冗余，用户也喜欢冗余，用户也喜欢那种，哎，我每天都有一点新的东西看。而且呢，我好像今天也不用花很多时间去看，嗯，像那种感觉。嗯、<哼>然后呢，内容创造者他也要去满足你的这个感觉，对吧？所以大家就一直就是拖在这个地方。然后明明一个东西它是可以很短时间去做完的，但是其实你会发现，在现在的一个状况下，好像是把它做得更长，或者把它做得更多，甚至是把它无聊的东西做得更多，你<说>好像更有用
0: 。你说用户喜欢冗余，有没有可能是因为，比如说如果。因为我最近我在翻那个 Jordan Peterson 的书嘛，对，我在翻译他的书的时候，我会有一个感觉，就是他的呃，因为当你逐字逐句去读，你会发现，其他每一句话都很有意思。就其实他的书是值得很读的很慢的，
1: 高度的、对念的，对，没错，就是每
0: 一句话其实都是一个很重要的观点。所以说，有没有可能是，如果比如说你写的东西很精炼，像这样一句话就是一个观点的话，这其实需要人们很慢的去读。
1: 就是你必须得筛选出那一小波人
0: 、呃。如果你很问题是如果你很慢的读的话，嗯、会不会产生一种幻觉，就是我输入的东西好少啊？
2: 对吧？我今天
0: 就读了这一页书，对、啊，就其实这一页书里面的观点已经足够你想好长时间了。啊、但是我只读了一页，我怎么打卡呢？嗯<笑>所以我告诉我怎么向我的朋友圈的关注我的粉丝们说，我今天读了整整一页书，整整页大家会笑掉大牙的，会觉得你这个你好像学习效率很低的样子。对，所
1: 以我我在做自己的事情的时候，我要投入大量的时间精力来屏蔽掉这种人。嗯哼，就我要想方设法的把他们从我的他们，我觉得他们不需要关注我的东西。甚至这些人，如果我发现这样的人他来关注我了，我就会把他弄掉。所以这其实是一个很简<笑>很简单一个道理。他们会怎么怎么样的？每一个人，其实你在作为内容创作者，你为什么会有这个焦虑？就是你会发现读者永远在 ask for more。他说：“哎，你能不能给我弄个群，对吧？我明每天在那儿冥想、啊。”然后明天想能打卡，我说你给我走走走开吧，然后我就给他删了。<笑>因为为什么？<你>我就是问他，么不，我说，然后有有一些人他老问我问题，我就说你再说一句话，我就拉黑。然后呢，他其实没有说话，但我还是把他拉黑了<笑>呃。呃，这个就是我为什么我要这样去讲这个问题呢？就是属于我们每个人都有一种迎合他人的冲动，这个是很正常的，尤其在我们的事业当中，对吧？你总觉得七万个粉丝一定比五万个粉丝好。五万个读者一万一定比三万个读者好，然后呢，你就会非常下意识的就觉得别人告诉你你可以做的更多，对吧？你可以哎弄个群啊啊打个卡呀、啊，什么什么样的这些东西。
0: 这样的这样的迎合的倾向，我觉得这，嗯、我觉得印定度上这其实是写在我们基因里面的
1: 。它是但是所以说你的努力就是要去
0: 对对避免这个东西对你
1: 产生的影响。对对
0: 对对甚至我会觉得说，其实很我们在很多的时候所做的事情。都是去做一些反本能的事情，<对>就是我们有很多的行为，你看刷抖音也好，这个这个打卡也好，发朋友圈也好，呃，包括就是像我们刚刚讲的这种迎合写作的焦虑，如果你从一个呃，因为人是在，就是人是在人的进化的大部分时间是在一个社会环境里进化的，嗯，对吧？我们除了和自然环境打交道以外，其实大多的时候我们是要和。我们的社会环我们的群族，我们的部落的这个<对>这些人们打交道，是的。所以说，最终这个筛选的力量，因为大家知道这个。呃，达尔文的这个呃理论，它会强调自然选择。嗯，但是其实这个自然，它不光包括的是大自然，它包括的也是人的这个关系的这个环境。嗯、是部分就说就说一个是 nature， 另外一个其实是就是一个是 nature selection， natural selection， 还有一个其实我觉得是 social selection， 是你社会的选择。所以人从这个层面上来说是高度的社会化的。对，它是它的很多行为其实都是和人际关系有关的。那如果你从这个层面去看的话。啊、呃，比如说迎合这样一个品质，我觉得这应该是每一个人都本能的都自然而然都会做的事情。对对对,对，因为如果你不迎合的话，啊、呃，你想在一个每天为了生存而担忧的一个族群当中，如果有一个人特别不爱迎合别人的话，他可能早就被踹出去了，嗯、就被流放了，让他自己自生自灭了，嗯、对吧？因为我们在一起合作，我们要打猎，我们要呃采集，我们要照顾孩子，是需要这种更有合作精神的人的。所以说，不迎合的人其实早就被剔除出了人类的基因库了。但是今天的社会又有一个问题，就是我们不再那么依赖彼此，我们的生存不再那么需要和别人合作了。所以在这样的情况之下，迎合反而就成了一种，相当是一种负担，或者说一种我们的进化没有跟上社会的发展所带来一种额外的一种负担吧。然后在这样的情况之下，我们就必须有意识的去。做一些这种有点反本能的事情
2: ，
1: 对，
0: 所以今天大家会讲到说要学会说不
1: ，<对><笑>
0: 要建立边界，嗯，对吧？有这个 assertiveness training 这种就是自我坚持的这种训练跟这种书籍这样的，就好像这都是我们后天一种额外的努
1: 力。对对对，我把这个问题就是我们再把它往前面做一点哈，嗯、就是说往前面后后面说一点的话，呃，我要找到一种人，我觉得只有这种人，我愿意让他去做我的用户，就是那种。啊，自己已经能考八十分，然后他想到九十分的这种人，然后我坚持我只教这种人，因为你会发现这个社会当中大量的人他是什么呢？他说老师，我想考个三十分，你能不能教我怎么考？<是>对吧？他大量的人他会这个样子，而且这样的人他会越来越多。嗯、<哼>我觉得很大程度上是呃，其实这有这就是一个选择的权利啊、呃，你不要做新东方，不要从 GRE 现在教到泡泡少儿英语，对吧？你就知道我只能教。真正自己到了八十分，好，他想要走到九十分的，我把这件事情非常简单的这件事情做好做深就够了啊。那么至于三十分的同学，对吧？他老想打卡的，你就你就去找你能给你打卡的地方，你不要到我这儿来
0: 。你觉得这样的现象和年龄有关系吗？比如说，嗯，因为我昨天在听另一个播客，是一个心理学的一个教授他在讲，他就说，呃，就是一个美国教授，他说他的。他最喜欢的研究生其实是那些，呃，就是 veteran， 就是那些老，就是老兵，啊、老兵对对对。就是说因为美国是你参军了之后你，你回来你是可以接受免费的教育。对对对。他说，其实很多的这些老兵们，他们其实比那种年轻的学生，就你能看到他们，他们是真的想要学一些东西。他是想学了，对,
1: 对他自己想学了。然后相比
0: 之下，就是其实可能十八九、二十岁的年轻人，年轻人，包括我当时听这段，我也回想我自己，就是其实，在比如说二十。出头或者二十中间那会儿的时候，你其实是心里是有很多的。他当时用一个词叫 a n g s t 就是这个应该叫怎么翻译？就是像是一种呃
1: ，惶惑不安吧？我会把它翻译为
0: 对一种惶恐跟一种恐慌。对，就是我到底是谁？我到底要干嘛？就是所以我在想，这有没有可能是一个年龄的问题？包括想到像抖音这样的，包括像安逸，就有没有可能？也许在比如说。比较年轻的朋友们，二十多岁的这种阶段的话，这个阶段其实就是这样。这个阶段就是有很多，嗯、你,就
1: 你就允许他干他的事儿，对吧？然后你干你的事儿就是了我。我
0: 从来没有不允许任何人<吧>干任何事情。对，但我只是觉得说，这个这个就是有没有可能在这个阶段的话，其实有很多问题就是无解的
2: ，对、啊、有很
0: 多问题就是搞不清楚的。对。对对对而如果你一直停留在这种搞不清楚的状况之下，那其实会很痛苦。所以安逸。也许在这个阶段更像是一种，如果没有安逸的话，你你想你要怎么度过这个阶段？啊、也
1: 不知道该干嘛了。就像比如说
0: ，啊、我以前读大学的时候，啊、又在留学啊，你是
1: 本科就出去了，对对对,对吧
0: ？所以就真的很无聊。就一方面你不知道你是谁，你想要干嘛；另一方面你没有地方可以去。我们那个时候最经常去就是中国城有一家 KTV，
1: 就去唱歌，每周去唱，有的时候一周
0: 唱个两三次都有，唱到后来就是都唱恶心了。但是真的就没有事情可以做，就因为给我们所拥有的选择太少了，所以所以我在想说，呃，有没有可能，比如说对于现在的许多的年轻人来说，可能也会面临这样一个问题，就是你看到，就可能你心里面有各种各样的。这种惶恐有各种各样的迷惑，可是你如果看你的周围的话，你其实也没得选
1: 。嗯，也没得选。因为你放眼
0: 望去，没有人讨论这个问题。对，大家讨论都是我的生活的最光辉、最光彩的一面。然后，如果你看，比如说长辈们
1: ，他也没有办，他更没办法帮助你。就是他可能没有办
0: 法去跟你在这个层面去讨论这些问题。所以最后你就会发现，许多人是许多人的问题。我觉得其实不是说他们啊、呃。不够聪明或者不愿意反思，而是因为我觉得对于很多人来讲，这些问题压根就是一个无法讨论的，它是一个没有办法被 verbalize、被语言化的一个东西，甚至说他可能找不到词汇去描述这种感觉。是的，但是就那怎么办呢？因为你想，你心里面有一个部分是是很不舒服的，对吧？这个部分你你不了解它，你没法掌控它，然后你也你也没办法去向别人求助。那你能做的事情就是去麻痹自己，那就是对吧？就是抖音也好，呃，吃喝玩乐也好，或者是这种及时行乐的这种事情。所以，所以我想，有没有可能从年龄，或者说从不一定是年龄吧，阅历吧，从阅历的层面来说，也许人是需要经历一个你的感知跟想法足够敏锐，但是你的生活阅历又还没有跟上。有一个这么一个空档期，或者这么一个比较尴尬的一个阶段，可能比如说你到了，呃，我一老卖老一下，三十或者以后，对吧？就你可能，嗯，就突然
1: 就就感受到了自己是谁
0: ，不能说感受到是谁，而是说，比如说像现在这个问题，我的感觉反而是，我觉得这种感觉好像一直在，那就在吧
1: 。啊，那就那你就 live with it， 对吧？对，就是可能
0: 更年轻的时候，你会有一种不行，所有这些问题
1: ，我我一定要把它搞定，我
0: 一定要把它打败，然后我一定可以。做到就是解决所有的这些，就那个时候会有这样一种，呃，有一种一种一种很年轻气盛的执念。但是好像到了这个阶段的话，就像比如说刚刚你讲的，不一定要写那么多东西啊，可以写少一点，啊、可以写少一点，对对对对。对对对所以就好像是，就包括比如说我我对于比较年轻的朋友的观察，我不知道你有没有这样的感觉，比如像大学生或者是高中生，啊、都很紧张。他那种紧张不是那种就是 nervous 的那种紧张，而是说。惶惶不可终日的那种感觉，就是就是对，就是那种，你能感觉出来，他有一种，我得做点什么
2: 啊那种感觉，对对对我得
0: 做更多，对,对,对，然后，因为我还不知道我自己是谁，所以我必须通过做很多事情来知道我是谁，是谁有那样的一种感觉，对,对,对，对嗯、所以这可能是我不知道吧，这可能是一个角度吧，从年龄允许
1: 本播客插播一点神棍内容吗？<笑>
0: 如如果我听到太神棍的东西，嗯、我会从科学的角度去反驳。嗯、但是，<好>但是在我们友好讨论
1: ，嗯、因为因为我觉得这个事儿、啊、哈，就是从神棍也不能叫神棍角度，就是我给你一个呃一个完全不同的看问题的一个视角。但我觉得这是这个视角非常非常有意思。啊，就大家应该都听说过，人的脑波是有一个频率的吧，对吧？然后就是，呃，就比如说你你呃，你专注的时候，你的脑波其实是阿尔法波。然后呢，你现在比如说你你平时尤其特别噪声特别多的环境，你是贝塔波。呃，这个我稍微把它省略一点，但我觉得这是我现在见过最厉害的对人的解释，我觉得实在非常厉害。但很很可惜的是，我们现在大陆基本上没有人了解过这个观念。他是这个样子的，就是说，呃，我们每一个人你都有一个东西叫做存在状态。那么这种存在状态，你不能去定义它，就是、说好好像我 happy 啊或者不 happy。它的这个存在状态是以你所处的这个波段去定义的啊、呃。比如说这个人啊、呃，假设大家看到那种特别厉害的人，你会发现他永远都是神情很专注，对吧？然后这个人坐在那儿，你就感觉好像所有的气都往他那身上去聚的那种人。我们在日常生活当中能看到的就是。啊，阿尔法波非常强烈的人，这种人就是特别专注。然后呢，你会感觉到为什么这种人他首先他自己非常可能非常成功，做事情很容易成。然后呢，他几乎是没有焦虑感的。这种他做事情都没有焦虑感，就是因为他的整个存在状态就是处于一种非常稳定和坚固的一个阿尔法波的状态。你刚才讲到的其实是大部分人他的存在状态是一种所谓的贝塔波的状态，就是他的脑袋里面的所有东西是非常凌乱的。嗯，那个。啊、呃，有一个书叫《心流》嘛，对吧？那个我忘了那个人写的，嗯、就是说，他说你通过很多事情，<对>比如说你做一件事情啊，或者啊、呃、游泳啊，或者这种挑战的时候，你进入到心流状态，其实就是你的头脑进入到一个强烈的一个阿尔法波的状态
0: 。这个心流，我觉得。我觉得最容易进入训练状态是你洗澡的时候
1: ，啊，那你那你热水，<吧>然后在那沉思，啊、你就会
0: ，就进入了一种冥想的一个状态。就就进入到。所以呢，
1: 包括你看我们做冥想的时候，我们就会发现，就是比如说这个啊、呃，当时冥想在整个全世界被推动，当时他就让这个美国的这些医生和研究员就把他的这个大脑拿出来测他的脑波是什么。然后呢，发现他不是阿尔法波了。这种得道高僧，他是特别深度的这个呃，好像是伽马波吧，大概是或者 t e t a 波，但是我们正常人是不不可能有的，这不可能有的。呃，但是你今天你会发现，就是比较好一点的人，他的头脑就是大量的是阿尔法波。我们每个人都有过阿尔法波的经验，比如说你做一个事儿，做作业特别认真，对吧？你真希望你的人生能永远的停留在<笑>那个时刻。所以你会发现很有意思的是，如果我们用这个角度去看问题，刚才我们讲的问题可能就不那么存在了。这也是为什么我老喜欢一个人待着的原因，因为我身边没什么阿尔法波的人以及大于等于阿尔法波的人。对我来说，所有的外界环境都是噪音，都是贝塔波。那我就一个人待着，我其实阿尔法波的时间会非常非常多
0: 。你你你讲这个，我不知道会不会有一种。副作用就是前两天，其实，在我们今天这个活动群里面，哎、啊，是啥？我忘了是哪一个群里面，啊、就是说到冥想，啊、然后有对对对有朋友就讲说
1: ，没进入状态，对吧？我怎
0: 么都进入不了那个状态，我找不到那个感觉，对，就好像是这反而是一种一层额外的焦虑，就是哇，你描述那个阿尔法波也好，那个感觉很美好，那个、对，啊、那个境界好牛掰
1: ，我达不到，对。对
0: 然后一直都达不到，对，怎么办？是不是我没救了
1: <笑>、呃？我也不知道，对吧？这不属于我能解决的问题。嗯、呃，但 anyway， 我觉得就是我们其实我们俩讨论的时候，我觉得就是把不同的观念或者不同的观点，其实重新哎拿出来，重新去想一想。有的时候你有的东西你带着自己哈，在那儿想久了，嗯、<哼>一下子就不一样了
0: 。不过就呃，就先不说神不神棍了，但是<笑>、呃、但就是我觉得，嗯。呃有一个有我有一个想法，我是一直都存在，就是说，比如当我们讨论到这种很厉害的人、很成功的人、很像你刚才描述的那种阿尔法波<对>或者更牛掰的那种，然后讨论他就从来不焦虑啦，然后一直都很稳啦，很怎么样的，呃，我对这样的状态其实一直持一种怀疑态度。哎，<对><好>我的怀疑是在于说<笑>我，我倾向于觉得人的状态。是不需要，也不应该一直都是一个状态
2: 的
0: ，因为不论是哪个状态，比如说你一直都很沉静，你一直都很稳，一直都很怎么样的话，因为还是从那个就是说从混乱跟秩序对吧这样的一个视角去看，就是任何一种稳定的状态本身都是不稳定，嗯，对吧？任何一种，就比如我们前面讲的，就是安逸的这种状态，如果非常的，如果安逸一直存在的话。这种一直存在的安逸反而就会成为不安逸，因为如果你一直很安逸的话，你其实就不知道你下面该干嘛了
2: 。对，因为因为
0: 因为安逸是或者说稳定，它都是一个不变的、一个可预测的呃这样一个状态。但是你在这种状态里一直待着的话，有没有可能你就会缺少了挑战？你就缺少了学习？你就缺少了新的事物的这种接收？就是说。安逸也好，这种稳定，或者说你任何形式的单一状态，我觉得它可能都会带来这样一个效果，因为因为人的啊、呃，人的成长跟发展是你知道是你需要接受外界的刺激，你知道了你在哪些方面可能有点无知或者可能有点不行，然后你才会有兴趣去更多的去学去了解，对吧？如果比如说你做的所有的事情。全部都是在一切都在掌控之中的的话，你就没有动力去就没有好玩了,了。对对,对但是这个外界的刺激，它又不能太强烈，它又不能强烈到说，啊、哇，这一切都太难了，算了，我还是放弃吧，干了,了我还是就逃回我那个，就就就，就就我觉得好像始终都是一个平衡的一个状态。有的时候你觉得，哎，我有点白痴；，有的时候你觉得，<笑>哎，我还是有点聪明，好像这种状态是比较理想的。啊、这样的话，你一方面你会学，但另一方面，你的自尊、你的自信又不至于太受影响，对吧？嗯、那所以从这个出发点来说。当然，这个可能是因为小时候老师灌输太多这种想法啊，<笑>就说啊，你看哪个伟人他好有毅力，或者是他听这种听完就本能的就很烦，就觉得就觉得就是本能的那种怀疑，就说他可能一直处在那样一个状态，很稳啊，很不焦虑了，很怎么样？但是有没有可能最后他就成他自己的敌最大的敌人他就给自己就说我通过很多的修炼，我让自己到一个。很稳的状态，对吧？我为了追求，比如内心的宁静也好，这种，呃呃，这种没有焦虑也好，但是有没有可能你到了那个状态之后，你其实也会失去一些东西，你会牺牲一些东西，因为，另外一个相关的例子就是，现在很多像很多这个像，包括像八零后，现在很多人都有有了小孩，对吧？然后你会发现。因为我有些同行做这个母婴或者亲子的这种方面的这种心理学，哦、对对对呃，你就会发现很多的做父母的，现在对于孩子的那种过度保护之强，强到就是他恨不得替这个孩子做所有的事情，可是他们可能没有意识到的是，当你在为你的孩子创造出一个绝对的安全、绝对的无菌、绝对的健康、绝对的没有危险的环境的时候。你就成了你的孩子的最大的敌人，敌人对，你就因为你就让你的孩子变成了一个废物，因为他没有办法理解这个世界当中的那些危险，那些不他不具有反
1: 脆弱性，没错，他就过于脆弱了。对对对，对对
0: 啊、因为因为我理解说，本来做过父母，你其实应该做的，就说呃，你应该做的是，相当于是给孩子提供一个这个世界的是什么样子的一个 trailer。一个一个预览啊，好好好对吧？就是你作为一个孩子，你在进入社会之前，我先给你一个预览，这个社会大概是什么样的。<笑>但是呢，我比这个社会可能要更仁慈一些，我不会吵了你，我不会跟你分手，<笑>对吧？我不会这个呃羞辱你，但是我需要大概让你知道，在这个世界里面，你需要怎么做，你才能大约成有一个比较好的生活。嗯。<笑>但是你看，很多家长的做法就是，他给孩子描绘的世界。和内真世界是完全脱节的，家长的世界是绝对的安全。象
1: 牙塔里面，这个不要吃，那个不要碰。对
0: ，看到猫，看到狗，哇，你离远一点。对，没错。我觉得这是我特别痛心的一点。以前我养狗出去遛的时候，几乎所有的家长都是这样的：小心它咬死你
1: 。啊，对。那个那个小孩子，其实他看
0: 到狗，他本能的反应是：哎，很可爱。我想摸
1: ，对吧？就他不
0: 一定是，就是他可能自己没有判断，但是你能看到他是很好奇的，对，对吧？就是人的好奇是我们的本能。他的好奇的遭招致的反应是，这个狗会咬死你
1: 。对，外面很危险，<那>没<错>一切都很危险。呃、没错，对对呀
0: 、啊。那你想想看，这样的孩子长大之后真的就是废物啊！
1: 啊，因为他也不是我也是被这样长大的
0: 。所以，所以，所以就是我觉得关键的问题就是，你得问所有的父母的问题，就是你希望你的孩子是一个安全的人，还是一个？一个一个强一个、啊、一个强有力一个强大的人
1: ，对我我会带，我会对父母这么说，对就你刚才说的，你你说父母应该这么问自己这个问题，对吧？啊<对>、呃，我说父母应该，我帮你把这句话接完啊。我说过，我是个父母就是不管他是一个安全的人，还是一个强大的人，总之呢，这也不是我的事儿。我<笑><笑>该干嘛干嘛去吧，<笑>该干嘛干嘛去吧。我觉得，呃，在这里其实有一个很有意思的一个点，就是。你会发现非常有意思的一个点，我们其实大部分父母可能教育的方式没有那么大的差异，但是呢，最后孩子出来他很不一样。所以我相信有一个更强的力量，就是每个人自己他的生命本身的那个力量。这个东西不管你父母怎么样，不管你老师怎么样，同样的父母，甚至我们几十个人对吧，同样一个老师教出来，他可能他是完全不一样的。所以这倒我倒觉得就是什么呢？今天所谓的亲子教育，父母你应该这么做，应该那么做。啊，当然都是，我觉得都是有价值的。嗯哼。但是最终呢，你是熬不过天意的，对吧？每个人的生命它，他就他就有一个天意。你
0: 觉得是天意？我倒是觉得有没有可能是因为你看这个，我觉得联想到就是前面讲，就是可能二十多岁的这个阶段是一个其实挺混乱、挺焦虑的阶段。有没有可能是说，比如说，如果你前面十八年或者左右的这个生活是父母给你定义或者父母去塑造你的？到了二十几岁的时候，你从这个家庭的保护、从学校的保护当中出来了，这个阶段里面的话，其实你面对一个选择，就是你可以选择按照之前的一贯以来的思路继续这样生活下去，这样的一个生活总体来说会是比较安逸的。
1: <对>比较舒服，比较舒服的，
0: <对>因为呃，你回顾每一个所有的大多数的父母给孩子的设定都是上学考考好学校，找到好工作，<对 S 1> 然后结婚生孩子，<对 S 1> 就是说这个这条路是画得很清楚的，而这条路确实在很多情况下是行得通的。嗯，可是这是只是一个选择，还有一个选择是，也许在这个阶段你需要。除了父母或者除了曾经成长过程中积累的所有的思想跟智慧之外，你其实可能需要去走出那个已知的领域，你可能需要去发现一些新的东西，发现一些不一样的东西，就有点像是比如说，人生的前面十八年，相当于是你生活在你自己的城市里面，对吧？然后这可能也是为什么，就是我们会有一种。就是人成年之后都要离家出，啊、就是都要都要离开，而且包括就是很多小孩子，他不满父母的时候，他的本能反应是离家出走，走对吧？对对对就是他为什么会有这样一个行为？我觉得这个不单纯只是一个，因为就是说你要叛逆父母，其实你有很多形式。但是为什么离家出走会是很多人一个很本能的一种行为？我觉得这样的行为它不是偶然，我觉得它当中是有很有意思的。从不管是从象征意义的层面，还是从可能生理跟心理的发展的层面，它有很它是一个很有意义的一个一个标志。就是离家出走，其实是说我希望离开我已知的这个世界，我希望到未知当中去去走一圈。对，因为我意识到，我感觉到我需要一些。不一样的东西，我需要一些跟以前，啊、呃，可能是完全不搭边的东西。我能模模糊糊的感到这些东西是对我来说很重要的，我也能感觉到这些东西的缺失是会毁掉我的，是会让我没有办法变成我自己。去
1: 看看世界，对，对没错。对对对
0: 所以说，如果从这个层面上来说，也许这就是二十多岁的人的那种他的那种焦虑的感觉的一个来源之一。就是这个阶段，其实你可能冥冥之中，或者你的潜意识当中，你有这样一种拉扯。一方面呢，你对自己没有那么的自信跟确定，你可能希望自己能够比较好的把握你的生活，能够过一个比较安稳、舒适的生活。因为这个阶段，你这么做了，你能得到很多的认可，你能得到很多的赞美，对吧？因为社会总体来说也希望你是做这样的人。可是另一个方面。就是你前面十几年你都一直这样了，如果你现在继续还继续这样子的话，你就缺了那一个那一份混乱，那一份无序，而那一份东西像是一个成长的必须的，没错，就像是就有点像你长大你必须要维生素，你没有维生素你会活不下去，嗯，对吧？你可能会勉强能活，但是你会你的身体会变得很不健康。所以我觉得类似的，你的你的内心你的心灵可能也是需要这样一份不稳定在那儿的。你需要一个我们一个无处安放的青春，对吧？就会有这样的一种一种体验。我觉得这不是说好像是因为你做的不对，或者你就这不是一个值得被批判、被道德化的问题。我觉得真的只是人在成长过程中的一个必需品。所以，如果从这里绕回来说到，比如说说到安逸的问题，我就会觉得安逸从这个角度上来说，它就是一种怎么说呢？就像是一个在这个阶段你可以做的一个选择了。你可以选择继续安逸，你也不用放弃这份安逸。但是，安逸不是你的成长当中唯一的成分
2: 。
0: 嗯，如果只有安逸，这个成分太单一了。这样子的话呢，你不会死，但是你不一定你也
1: 没活出来，对吧？<笑>没错，你没有向死而生。对对对,
0: 对,对，所以所以这样子去看安逸，会不会就一方面你你可以避免去绝对化的去批判安逸这个东西，但是另一方面的话。嗯呃，也许他多少能够解释说为什么安逸，在很多对于很多安逸的人来说，他会觉得缺失，他会觉得焦虑吧。嗯
1: ，我还是想插播沈坤的内容了。<笑>呃，我觉得这当中，其实我觉得我们家很多问题哈，就是可能我很少说实话。就你在在你讲之前呢，我很少去想这个问题。或者说我从来基本上不用这个视角去看问题或者想问题，这证明我已经在神棍这条路上，对吧？可能已经拉不回来了。但 anyway， 因为呃我自己，我我就就先补充一点背景吧。我自己，因为我现在我过去的三年，我其实一直在做轻松冥想的这件事情。然后呢，近期呢，我觉得我越来越多的是。呃，更多的我会从文学和哲学层面去看问题，所以我不太从社会社会层面，就是说，诶，具体的什么什么问题去去看问题哈。呃，讲到文学层面就很有意思，就是啊、呃，就是这个呃，文学呢一定是不安逸才出来的，对吧？越不安逸的人，他写的诗越好。比如说这个南唐最最倒霉的人叫做李后主李煜老师，对吧？原来原来出身是个呃国君。结果人到中年，对吧？以前多么工峨，多么漂亮的写这首诗的，结果是国破家亡了。但后来就写出了最好的诗，对吧？就是说，啊、呃，自是人生长恨水长东。所以，当我们慢慢的去进入到文学和哲学的视角，呃，如果你开始去，尤其是特别喜欢文学和哲学的人，你会发现他看问题的角度是跟正常人不太一样的。然后呢，他也不会说，哎，好像他不是特别的活在这个世界里面。我不活在这个世俗的世界里面，我要去解决这个问题，我要解决那个问题，啊、呃，他很早就明白了一件事情，就是现实的很多问题或者世俗问题，首先你说的很对，就是无解的，但第二个呢，他也没什么无处安放的，因为几千年来文学跟哲学都已经把它安放得很好啊，他就在那儿，他就安放得特别特别好了，对吧？所以你看这个，嗯、呃，想到一本书哈、啊，就是那个顾城，大家都知道，这是中国二十世纪的一个天才诗人。啊，他有一本小说，我觉得太绝了。其实不是他的诗，叫做《顾城哲思路》，就是顾城的哲学思考录。这本小说是强烈的推荐给你，跟推荐给大家。因为啊、呃，天才的诗人和文学家就只有一个特点，就是真开悟了。他们都在宗教和哲学里泡了一阵子之后，但是都能把这些东东西丢开，最后走到了一个我们所谓的合一的大的生命境界。然后呢，他不再需要什么佛教或者什么样的东西了。啊、呃，所以，我们今天我觉得就是从这个角度去看哈，你你看顾晨写的东西也好，或者看木心写的东西也好，在这个层面上的作者，他给你写出来的东西那种震撼力是巨强的。然后，其实你有没有想过，很多人他一辈子他可能就把自己安放在一本《红楼梦》里面，也就够了，他不需要在这个世界上安放什么。我其实我也很明白，我自己把我自己安放在那里，我觉得我也是把自己就安放在这些东西里面，所以我几乎是。呃，可以说是不问世事也好，或者说是别人有的烦恼我都没有啊、呃，因为我很早就不烦恼这些东西了。我可能早就找在我的生命里面，我找到了美，或者说我找到了所谓的意义，或者说那种让我觉得哎无所谓了，你们爱怎么怎么怎么地，对吧？你们把我踢出去就踢出去，怎么地啊、呃？我觉得我可能就找到了那个东西，然后我就在那里面了。啊，当然我，我我并不认识任何一个人像我这样，对吧？就,就不太问世事但我们讲回来，我觉得，嗯、呃，就从这个表达来讲，呃，一个人他老是在这种不接地气的时候，其实也不是一个问题。他可能他在自己的精神上他找到了一个很大的归宿之后，对他来说，世俗生活是可以特别特别简单的，而且世俗生活不构成任何烦恼和障碍。我觉得大家应该都会有过一些体验，比如说就是你读一本书，你觉得太好看了，就是你就彻底的着迷了，对吧？你就迷进去了。然后，啊，当然了，你迷进去了之后，呃，你你这个时候你的内心里面可能会想，哎呀，我该做的正事儿好像也没做，对吧？我好像特别特别的不务正业啊。当然，你也可能是像我，可能就是迷进去了啊。那我觉得。这可能就是我真正想做的一个事儿了，我就慢慢的去把它就是做成一个事儿了
2: 。你你你
0: 看，其实你有描述，不不管是文学家也好，哲学家，包括你自己，<对>就是有一种状态、<对>一种境界，<个>对吧？他
1: 是他不活在这个世界里面对，对，他是另外一个世界的人
0: 。当你
1: 我每当我听到这样的描述，<笑>其实我就,
0: 就是首先我并不呃做任何的评价，说这样好或者不好，或者有没有可能实现什么的。其实我每次会想的问题就是。这个画面在这儿，对，但它永远只是个画面。对，但是好像没有人跟我们说，如果我想要走到那里，我怎么过去？哎、你懂我意思吗？是就是对,对对，就是那个路在哪儿？对、啊，你懂我意思吗？啊、所以，所以我我觉得可能，我会比较关注的问题，可能不是对是 how 的问题，不是 what 或者 where 的问题，对对对对因为最终的那个。可能这也是和专业有关系，就是其实，在我们的专业里面，比如说跟跟来访者工作里面，嗯、我其实不会做任何假设，一个人应该变成什么样子，<对>我更多关注的是，我更多关注的是他可以怎么到那个地方去，<对>甚至说他可以怎么发现他应该去的那个地方是什么样的。你懂我意思所以可能我感觉我们俩的侧重点有那么一点不一样。不一样。对对对，你跟我描述了一个一个终局，一个<的>一个一个一个美好画面，但是就我一直想的，就相当于是你告诉我说：“哇，我这里风景好好啊！”啊但是我但是我会反复的问你，想问你坐飞机来还
1: 是坐火车来？不是，我会
0: 问你你在哪对
1: ，到底在哪里？对,
0: 吧对，这个路应该怎么去？对，所以所以所以，比如说你说的这样一种你的这样一种状态，对吧？就是不问世事也好，或者是比较超脱一点也好，你是。怎么,样怎么去到那里的？对，没错，啊、或者说，对，就你是怎么去到那里？我不知道这呢，这个
1: 啊，尽我尽量去讲哈，<笑>我尽量尽量尽量以一种尽量客观的方式去讲。对
0: ，我会我比比如说，比如说你、啊、你你迈出的第一步，对吧？ Okay, 这一条路我出发了、哎。好
1: 好好，你你激发到我了，我知道怎么讲的这个问题。嗯、<笑>呃，我觉得呃，如果从我自己的角度来说，是大概是在整个学习的过程当中，啊、呃，我突然有一天我开始有了一个东西。就是我会开始去把我所有的时间和精力，或者说学习，比如说我们这么这么去讲，很多人学习他其实是一直朝前看的，有没有发现，对吧？我今天我要学考四级，考了四级我要考六级，考了六级我要考这个证然后干了这个我要搞实习。就是我们其实已经被这种不断向前跑的一个东西给拴住了。啊、呃，我从某一天开始，我突然再去再干一件事情，我说我要反思所有的东西，我不再，我不再接受。任何社会老师或者别人，任何人给我的价值观，我不在。我首先我不再觉得说人必须要是，诶，我读完这个大学我就要去哪哪里工作，对吧？或者要去做那种工作才可以。然后花了很长的时间，但这其实是一个非常艰难的过程。对，因为一个人在构建自己的思想，或者说是呃，你要选择哪些思想可以进来，哪些思想丢出去，包括你从小你无意识的时候，这个社会给你注入的思想。但是呢，我很庆幸的是。呃，我花了很长的时间，然后在某种程度上来说，这意味着你当然要选择放弃一些表面上的东西，或者说社会上社会失去的一个东西，对吧？那么你花这个时间，你只是思考和读书，然后呢，去想说，诶，其实不应该是这个样子的，然后呢，慢慢的去反驳。其实你看，哲学和文学，文学家到底都是干嘛？他其实就是挑战你的观念嘛。他在做的事情无非就是挑战你的观念，然后呢，塑造新的观念，然后又打破打破观念。我觉得我好像就是，有可能也是因为我本科是在那个浙大念社会学的这个原因，社会学本身就是告诉你，对吧？就是社会社会就是控制你的，就是骗你的。<笑><笑>然后，呃，因为你会读大量这种书，然后你真的发现社会就是骗你的，然后你就会开始去那个李小龙他那个书。昨天有人给我分享，我觉得他写得特别好，他就说，呃。他说：“李小龙其实也是一个开了悟的一个舞舞舞者哈，他是一个哲学家。其实他这样说的，他说啊，他发现最富有、最有创造力的人，往往是那种没有性格的人。嗯
2: 哼
1: ，不是那种一定要去到哪里的人，没有什么目标和没有什么性格。包括顾城他们也这么讲。那么为什么这么讲呢？因为他说，当一个人没有一种特别固定的性格或者没有固定的目标的时候。”他能够真正的回到这个当下去，嗯、<哼>他以一种尽可能轻松和柔软的方式去用到在这个当下他该去解决的问题，他去解决。所以，他并不是活在过去，他也并不是活在未来。嗯、<哼>啊，就我们上次也讲到了，对,对吧？就是说，对对相对来说，我们讲明白了的人或者开悟了的人，他很少，嗯、<哼>他的精神能量不耗散，他就是在这个当下啊。嗯、<哼>但是你说怎么怎么到？如果我知道。那就惨了啊，你知道吗？其实你刚才问的这个问题，人类几千年来这样受到宗教迫害，都是这个问题，因为对吧？就一个和尚告诉你，来来来，你来，我们这儿念经十万次就到了。然后呢，这个基督教说，来每个每个每个星期来做做个礼拜，对吧？每做做个弥撒你就到了。但你知道，其实这就是我们讲到了一个非常本质的问题，整个人类的文化史和文明史到底在争什么问题？就是啊，耶稣那么好。佛陀那么好，这些人都开悟了，对吧？活在无限的光与爱当中，我们怎么到那儿、啊？然后我今天，如果我今天能借由在这里告诉在座大家和这个博客的听众，就是你不应该问这个问题。你只要一问这个问题，就是你就准备好了让自己。进入到一个被欺骗的状态当中，所
0: 所以才会有那种焦虑，说我为什么还不到那个境界？我为什么还不到那个状态？啊，然后人家开始你买课了，你知道吗？你就你
1: 就可以买课，然后就可以买很多课，对吧？然后买书买课，然后喜马拉雅九十九，你你上这
0: 个，或者说你带上这个仪器，你的你的脑波就变成二二发波。对，其实其实一
1: 个道理，对不对？你你认真去看这个呃人类的整个宗教史，就是他就教你怎么到，对吧？然后那个佛珠买买买，就穿。我其实很喜
0: 欢你刚才有个说法，呃、就是说，嗯、呃，就是人不应该有性格。他对人
1: ，人没有、呃、一定要到哪里，对，我们不要把那个地方当做一个目的地，<错>那个地方不是一个目的地。因
0: 为，因为这个是我我很能共鸣的，是在就是还是在咨询的工作当中，我、嗯、我觉得会看到这样一个很有意思的现象，就是啊、呃，比如说许多来访者他刚刚开始做自己的工作的时候，<对>在他的整个人是比较。比较僵化、比较僵硬，然后啊、呃，处在一个比较就是低功能的状态的时候，他是很有性格的啊就他的性格是非常的清晰，非常的执着
1: 。我一定要这样，我一定要这样。对，对甚至是很
0: 偏执的，对对对就是他的那个，你会感觉这个人他的性格的那个那个样子非常的清晰。然后那个边界，嗯、他哪些点会有什么样的反应，嗯、他的情绪就各个方面。这这个、没错，对对对对没错。但是随着成长之后，就像你所说，我能感觉到就是。人的性格会变得越来越，不一定是模糊，但是会越来越多变。就是你在不同的对,对，你在不同的情况之下，不同的场景里，你不一定都需要坚持那些你以前认为特别重要的事情。你会发现说，其实好像没有什么需要特别坚持的事情，反而是这样一种状态。嗯，呃，我感觉好像以这样一种姿态去面对生活的话，其实反而是会更。更自在、更轻松一些，呃，包括你刚才讲有一个点，我觉得也是，就让我想到说，因为你因为就最开始我们说这条路怎么样去开始，然后你就说，呃，好像我们的学习是要一个一个目标设定，对对对对。其实我觉得这种，这就是人类的知识或者是学习过程的一个一种一种一种等级制度吧，就是我们会本能的把知识划分等级，对吧？小学、初中、大学，初级、中级、高级。然后你看，几乎所有的知识学习过程，就是如果你看知识它的结构本身，它都是有等级划分的嗯。嗯，呃，可是问题在于，等级划分这个东西，就为什么是这样的？或者说必须是这样的嘛？知识必须是分等级的嘛？因为如果你把知识分等级，那么你就会，就像你所说的，你就会有一个我必须要到更高一级的这样一个需要。对对对对对对，对对对对而。等级本身也是一种秩序，等级本身也是一种给我们带来可预测性和安全感的一种目标，嗯、对对吧？
1: 但是我读大学了，说明我长大了，感觉对，没错没错
0: 。啊、比如说这个呃，你在读中学时，你觉得我一定要上大学
1: 啊？对，
0: 上大学你说我一定要上研究生，嗯、一定要博士，博士对吧？啊、然后完了，一定要考职称，就是就是社会或者环境给我们提供很多这样子的，你的下一步台阶在哪里？或者说？我如果告诉你，我把你这一辈子的台阶一步一步一步全部给你描绘出来，给你描绘
1: 出来了，哇，这个路线图，啊、对吧？对，好
0: 安全啊，对吧？对
1: ，所以以后咱们开个学校，让人能读到一百年，绝对很多人来帮你知道吗？他就一直读书，一直读书，一直读书，他<对>就不不用面对任何问题了
0: 。可是就是这样的一种一种一种一种一种,一种安稳也好，一种秩序也好。他会扼杀很多东西，
1: 当然，它会让你付
0: 出很多的代价，对，它会让你失去你的创造性也好，你的灵性也好，或者说，也许你本来应该变成的那个人，他就不存在于这个等级制度之下，对吧？嗯、也许就我不排除有些人，他可能就适合去爬这个楼梯，没问题。但是，也许也有很多人，他的个性是适合创造一些。不由等级来支配，不由等级来描述的东西的，尤其我觉得是。就是等级外的
1: 东西。没错，
0: <对>就是尤其是我觉得创造性工作的。越
1: 大的创造性。没错
0: ，<吧>你说诗人也好，你说文学家也好，艺术家也好，那样的人，如果去你让他小每天担心小升初，对吧？像担心高考，<笑>我觉得可能他很早他的那个灵光就。就就失掉了。最好的
1: 文学家一定不是读中文系出来的，更不是中文系博士。你读了这个，你就不可能成了。这是一个最最大的悖论、啊这个。这个
0: 这个也我我我记得我之前好像在有期播会有讲这个，就是我曾经读也是一个关于文革的一本书，它里面有一个有一个桥段很有意思，它就说，就当年这个少年宫这个东西被发明出来的时候，而且为什么会有少年宫这么一个东西，就是因为当时这个当政者发现说，就是一般的普通的这个义务教育。他已经没有办法满足，就是对人才的一种精英人才的需要了。就是说除了普通的这种义务教育，我们需要对于呃精英阶层的人有一种更高阶的一种培养、一种培训，这样他们才能够承担就是更高级别的这种责任跟这种职位。所以当时少年宫最初这个创立起来，它的目的是为了服务精英阶层，很多干部子弟的家这种孩这种孩子啊，让他们去学这些除了家庭成熟以外的东西。但是后来你会发现说。这些学校里面这些干部子弟也好，这些就特别听话、特别上进，然后特别，对吧？三道杠抬满了，然后优秀学生、<笑>三好学生，这些人到了少年宫以后，他们的表现其实非常的平凡，非常的平庸。然后，但是那个时候少年宫也会有一些学生是自愿报名去的，这些学生不一定是最优秀那一波，但他们是自己
1: 我想要去对对，对
0: 这一波人反而会比就是那些。精英阶层的孩子们，或者说那种优等学生，他的创造性、他的能力、他表现出来的天赋，其实会强很多。所以我觉得这是一个很有意思的一个一一一个例子，就是在一个呃规范化或者是呃模模块化的一个教育体系里面做的最好的人，到了一个少年宫这样一个，就。是。少年宫这个东西，其实一个
1: 相对混乱的一个对，没错，我觉得它其实是个初开的一个地方，其实是
0: 一个很革命性的一个发明。就是它其实是在你想那么一个讲究秩序、讲究规则、讲究意识形态的一个大环境里，它反而会有这样一个很奇葩的存在。说你来我们这里，然后 do whatever you want， 对吧？你做什么都行，就是你在相应的领域里面，音乐也好，艺术也好，就是你就做绘画什么的，你就发挥就好了。然后你会发现，你把那些习惯了这个秩序的人扔到这个环境里，他反而就不知道该干嘛
1: 了啊！他就有一种对，有一种，
0: 有一种就是、呃、自由，呃，就是这种自由带来的这种沉重的负担。我不知道我应该怎么
1: 对面对我的自由，对对对
0: 。所以，所以我想，也许也是有，也许这也是一个，嗯、呃，如果放到今天来说，一个平行的一个啊、呃，一个一个一个一个一个,一个角度，就是说。啊、呃，如果比如说曾经你会为了你的成功也好，你的成长也好，你会非常努力的去坚持学校跟社会给你设定的某一些标准，这种标准、这种规则，要考证、要读书、要……如果你非常坚持这些东西的话，可能到了比如说二十多岁，当到了你独立了之后，那个时候，你可能反而需要把你自己扔到更多的混乱里面。这样子你才有可能去平衡，去有这样一个平衡。如果比如说长从小长大就比较野、比较放养那种孩子，<对>他长大之后反倒是需要更多的自律，他
1: 更更多的秩序。对对对，对对对所以
0: 就好像是这个问题似乎就变成了人应不应该追求安逸，而应该是看我们每个人。现在体内已经拥有了多少的秩序，跟多少的混乱，<笑>就像是比如说每个人的那个体脂的多高低，就每一个人有一个有一个百分比，有个比例。然后你需要根据你的这个百分比去看，如果你的秩序和规律和服从的那个百分比太高了的话，那么你得微调一下，你得放养，你得野一下
2: 。如果
0: 对，就是所以，所以好像这样子的话才能够，因为因为我觉得比较理想的状态还是说你一只脚踩在秩序当中。有那个稳定的部分，有那个
1: 有那个秩序的部分有、那个，坚忍的部分，没错，对对对有那
0: 个自律的部分。但是你的另外一只脚应该是踩在一个混乱跟无序跟自由的空间当中，这样子你才有空间把你把你真的活出来，真的就是真的发展出来吧。嗯，所以好像是一个这样的一个平衡。
1: 我不知道，但我觉得我好像是百分之百的都在极大的混乱里<是吧><笑>但其实也不是，但但这就就很有意思，这又是一个你讲的其实是一个啊、呃、理性层面对吧？我们从哲学层面上来说，就是<对>就说其实什么全然的秩序，全然的混乱哈，我们就举举举几个例子好了，我觉得特别逗。李白这一辈子的梦想就是做一个老实的人，但是最终没有能成为实现自己的梦想，对吧？啊，永远都是一个不靠谱的人。但是就这么一个不靠谱的人，啊、呃，我们就这样来说，就是我们就拿拿秩序和这个自由的极端，自由的极端，如果我举李白，秩序的极端是谁？杜甫，对吧？杜甫啊，这儿
0: 我跟他想到政治人物，让我觉得可能不太和谐。<对>
1: <笑>就就我们所有东西都有都有。那么李白和杜甫这两个人是什么呢？他就非常非常有意思。大家可以去看文学评论的时候哈，你会发现啊、呃，所有的这种。没什么天赋的文学家最喜欢的就是杜甫，<笑>对吧？就什么呃顾随啊这种，就是尤其是靠文学吃饭的，因为杜甫的诗是写出来的，就是你感觉到这个人，嗯，我今天一定要写一个好诗，然后他们把自己关在门口关二十天，对吧？然后就出来了。然后你会问，越有天赋和才华的人，他越喜欢李白。顾城是这样讲，他说李白的诗是长出来的。他、啊、说：“他不是写出来，他长出来，他就好像就喝了酒，对吧？一高兴，然后就来了。啊，杜甫是不可能这样啊！你这个不靠谱，是不是不靠谱？所以，呃，我们讲的，其实你讲的这个混乱和秩序，它就是非常有意思的一个点，就是两个东西都 OK， 没有问题
0: ，啊,是啊，一个是……我能否归归分类为一个是勤奋，一个是天赋，有点这种感觉啊
1: ？也不能这样讲，也不,也不能这样讲，嗯、就是呃。”当然，他们俩的诗各有好处，嗯、<哼>但你会觉得什么呢？就是，呃，人没有一个所谓恒定状态的，对吧？你要让杜甫学人家李白，呃、杜甫就就惨了呵呵，杜甫就惨了。但是，这并不代表杜甫是一个没有天赋的人。杜甫只是用勤奋的方式去发挥了他的天赋，李白老师用不靠谱的方式让自己的天赋达到了极致。然后另外一个，其实呃，我们如果又回到去讲中国文化哈，就是说我我因为我特别特别的喜欢这个，我觉得中国文学里面很多例子特别特别好。呃，木心先生我很喜欢他的文学回忆录，他讲整个中国文学史，他是怎么写陶渊明的，你知道吗？写的太绝了。他说：“这个如果中国文学史是一个象牙塔，对吧？我们找到了唐诗、宋词，所有的人都在塔里面。哎，这几层、这几层。”他说：“陶渊明是谁呢？陶渊明就一直在塔外面散步，他从来没有进入过这座塔。”<笑><笑>所以我，我我觉得你在做心理咨询也好，或者说咱们刚才讲到这个混乱和秩序，因为其实你的需求是你想要构建一个秩序出来，就是啊、呃，多少 p e r c e n 的混乱。多少 person 款取，然后，哎，我们把一个可能的一个方式构建出来了，对吧？如果我不能构建这个方式，我就给你一个这个调音调音的东西，然后你可以左调调，右调调
0: 。其实，其实我反倒觉得我想要做的事情是去，有点是去挑战，或者说去质疑一质疑一些已经有的对于，比如说你说这个百分比应该是多少？对，你懂我意思吗？因为因为我觉得这一部分的工作其实是会更
2: 更有意思，
0: 都不是有意思的问题，而是更需要一些，因为就。你看，比如说你前面讲，就是像李白，他是用这个，哎，呃，不是，呃，是杜甫，他是用他是用勤奋去表达他的天赋。对。我觉得就是我们显然对这一种方式的天赋表达是更偏好的
1: 。也不一定，你比较偏好，就是说，说你比较偏好。我我是指，就是
0: 说，我们我我呃，可能如果我们看比较广义的说，这种呃。蕴含在教育和社会环境当中的这个观念来说，默
1: 认你就是一个没什么天赋的人，你得靠努力。因为
0: 因为有很多很多人啊，会听到过这样的说法，就是包括我自己，这个孩子挺聪明，就是不努力，不努力。对，就是就是这是一个默认的一个假设，就是天赋必须要和努力要结合在一起。对，就这两件事情，你如果只有一个的话。就是你如果只有天赋，你没有勤奋，嗯、你就是在浪费你自己。<对>你就是主要是因
1: 为我们的老师两个都没有，所以我们的老师既不懂什么是天分，<笑>也不懂什么是勤奋
0: 。这句话非常非常狠。大
1: 家认真想一想，<笑>如果你老师懂这两样当中的一样，他就不会干那个工作了。嗯、<哼>他也不会干那个工作。<笑>我说的是实话。这个、大家认真想一想这，这句话有点
0: 有点有点有点那种毁童年的感觉。<笑>对，不过嗯。如果是这样子的话，嗯，那其实就，我们就假设你讲的这个是真的，那么，那么其实可能老师并不太知道怎么样把这两件事情，
1: 老师对这两件事情是啥，老师都不知道，嗯、<哼>对吧？老师真不知道，嗯<哼>，呃，这其实，呃，我觉得我们又回过来去讲教育的东西，就是什么呢？就是糊涂人太多了，糊涂到一起去，大家都还觉得自己不糊涂了，对吧？嗯<笑>、呃。我比如说我，我我举个很简单的例子，我小时候学琴，对吧？小时候那个时候，就父母不是不老不老老让你学琴嘛？对，对吧？为什么没学成朗朗的？<笑>因为我所在的社会环境并不懂得什么是音乐，即使教你弹钢琴的那个老师，他的心里也不懂得音乐是什么东西，他只能教你哆来咪发嗦，但他教不了你音乐是什么。其实这就是很简单的一个道理。既然我们那么多人，我们从小到大写作文写了15年，写了20年。至今不懂得文学是什么？是因为我们整个社会环境来说，确实是很少很少有人懂得艺术、懂得音乐、懂得美、懂得文学到底是什么。那我们不懂，我们不懂，我们只懂什么？高考考五百八十分是怎么样一种体验，对吧？那他只能把他把所有东西都降格到这个层面，所以我们反而我觉得大家到了这个年龄段，尤其是这么多朋友是自己喜欢去学习的。我们反而是可能去重新去找到、去理解音乐到底是什么，诗到底是什么，文学到底是什么，然后那个东西从你自己的心里面再去发展出来、再去长出来。所以为什么就说到这一点，就是啊，我们就又讲到安逸当中特别要讲的一个点，就叫做钱这个问题，对吧？呃，钱对于安逸来说是非常重要的。啊，我们就举个例子。啊，我说为什么老师可能既不懂天分也不懂勤奋，所以他才会当老师呢？<笑>因为大家也知道，其实老师这个工作，从 anyway 来说，你为什么需要大量的美化这个工作呢？主要就是这个工作不太好，对吧？这个工作不太好，你就得得美化它啊。我们做特别好工作的人都是自我丑化的，对吧？我们干的少挣的多的人绝对都自我丑化，还不会告诉你我是灵人类灵魂的工程师啊，还不会干那个事儿啊。那么。这一点叫做一个非常非常有意思的一个现象，就是说，呃，一个人，你的财富创造能力是一种思想能力的体现。但我不知道大家有没有听说过这句话：财富创造的能力是思想能力的体现。或者大家可以那个，你可以搜一下这句话，应该是那个安兰德说的，就是美国一个非常重要的一个小说家，也可以说是整个这个美国梦的一个代表。他说，一个人的财富其实是你的思想能力的表现。好，那么我们可以讲几种安逸，对吧？对安逸的需求比较低的，反正我一个月呃挣三千，花两千五，对吧？我就达到了一种很安逸的状态。这个确实是啊、呃，但是呢，我认为真正的安逸，从我的角度来说，我觉得我们追求的安逸是一种巨大的安逸，一种广阔的安逸。你在你可能有很大的审美，你的物质生活、你的精神生活和心灵生活都是非常丰富和充实的。那么这种安逸就是一种。巨大的安逸，而且不会因为呃你被开除了，你这个安逸就没有了的那种安逸。所以我们其实为自己的生活建立一种，我觉得是一种特别长期或者特别广阔的一个啊、呃、生活空间吧。就是生活的目的就是获取更多的生活，不管是物质上的生活、精神上的生活还是心灵上的生活。一个人他是需要很多的东西，他要去全面的去发展自己，他去发展自己的才能，物质上的享受。他想去哪玩就去哪玩，我觉得其实这是一种特别重要的安逸，而且是一种特别巨大的安逸。用过的话说，那是真安逸，那是谁都动不了你的安逸。我觉得好像
0: 你所描述的这种安逸是一种，嗯、就好像他的自由属性会更高一些。哎，对，就是这就是说，就是说，呃，就是你是真
1: 安逸了，而不是说、哎、对对对你今天怎么怎么样了，别人怎么样你就从安逸这个状态掉出去了。没错，比如说你是不假于人的比如说你每天都在
0: 。嗯吃各种网红餐厅啊，对，去各种网红咖啡店，看
1: 起来很安逸。那可能也是
0: 一种安逸，但是那是一种形式化的一种像八股文一般的安逸，就是你必须得有做到某一些事情，你才算，你才 qualify as， 你才算得上有资格称自己安逸，而且一定
1: 不能用信用卡和蚂蚁花呗才能。因为这这其实道理很简单，对对，就是你是真过得好还是假过得好，呃，这当中是很很大很大程度的。
0: 所以说很就是
1: ，因为就是因为用了信用卡嘛，对吧？然然后才老老得发朋友圈宣扬一下，<是>你知道吗？因为<笑>因为他不是真正拥有那个东西，对，他不是真正拥有那个东西，所以他秀的渴望就特别强烈。我我我想
0: 起那个前段时间我看到网上那个有图片说，就是现在好像是在深圳还是哪有那种，就是有那种专门拍照的地方，呃，就是就是他是在一个很高的高楼上，啊、然后。落地窗，然后有那种白色的那种像酒店的大床一样的那种床，然后你在那拍，就以为你是在那个某一个很名贵的酒店的那种总统套间，旁边就是对吧？但实际上那就是一个公寓，就比如
1: 说一个小时多少钱对吧？对
0: ，一百一两百块钱，而且还可以还可以加钱，可以升级成什么什么丝绒的被子呀，还有什么呃就是我大概知道了，还有什么外国杂志还要加二十块钱，那种感觉嘛，就那种就为了拍出一个你你在豪华酒店的那种感觉，你知道吗？啊，我觉得天
2: 哪，这。
1: 呃，这个就是我们用用一句话来讲，就是就是我们今天大家都追求一种虚假的繁荣，对。但这种虚假的繁荣是以你长期的真正的富有为代价的，是以你长期的真正富有为代价的。所以这个背后，我我如果我们来今天又讲回到安逸这个话题哈，就真安逸，我觉得真安逸是什么？就是呃，你真正的在财务方面，你透过你的思想、你的能力和你的创造。啊，真正的让自己在财务方面是不受制于别人的后顾之忧了。没错。那么这儿括号，如果你现在你还得上班或者你还得打工，那你离安逸的距离还是相对遥远的，对吧？<错>这是这是我觉得这是毫无疑问的一件事情
0: 。这个你说这个我有一个深有体会的感觉，就是，呃，我我刚到上海的有段时间，当时还暂时还没有做现。那个时候你
1: 是刚回国是吧？对,对对，<是>回过来不久
0: 。啊、然后然后当时就有一段时间我在一个英文的培训机构去工作。<笑>然后呃，后你当老师，呃，我是去管老师啊、oh.。然后在那待了一段时间之后，我突然在财务上就有了一种巨大的安全感。什么意思呢？就是我发现我英文很好，所以我就算沦落街头去要饭。因为那个时候我做了一件事情，是当时周末就比较闲，我就在我们那个小区的业主论坛发了一个帖，我就大概介绍啊我哪儿毕业，我怎么样，然后我说你们家小孩要是有英文要辅导，我可以我可以去就家教一样的，然后真的就有人找我去辅导了。然后其实我没有任何辅导经验，但是因为就英文比较好，而且我跟小孩子互动，然后就可能会做的很好，比较友善，然后就比较 nice 这样的。然后
1: 而且你长得很帅，这是很重要的一个点。反
0: 而那一家你不
1: 得不承认。
0: 你可能是，所以那所以所以那一家的小女孩就很喜欢我
2: ，然后就是个小女孩，然后
0: 对，然后就然后然后然后就我就很就很轻易的就有了这样一笔额外收入，对吧？以至于后来我都搬家了，然后他们还专门开着车，
1: 还来找进城
0: 来还要来找我这样的。然后，所以从那个时候开始，我就有一种巨大的安全感，我一下就觉得
1: 我在这个世界上我活得下去的，没错，就不可能饿
0: 死，对，因为你想一个小时辅导，他好像当时给我。是两百还是，反正不少吧？就就对我来说，我觉得就我我其实没做什么事儿，我就是跟着读一读这些东西，对吧？聊聊天儿这样的啊啊，就钱就这样就挣来了，所以就很有意思。就从那一刻开始，因为在那之前就。我对于金钱是还是有比较多的那种不安全感，因为这的确是一个，就是你想，你从学校里刚出来，很
1: 重要的一个，没错，你你
0: 你不知道你和金钱的这个关系要怎么建立起来，但是从那一刻，从那一个经历之后，我就发现说 ，OK， 这就是我这个人可以和金钱之间建立的一种联系，而有了这种联系之后，这就完全就不再会是个问题了。你现在比如说，你把我所有的财财产、所有的全部都夺去，我还是可以活自己、哦，丢
1: 到日本都能教英语。<笑>对呀、啊，因为就
0: 是你，你，你挣钱的东西在这里
1: 。对，这个东西是确实是,确实是这个东西在脑子里面，<对>而这个东西你自己的，是跟着你自己的。<错>己的
0: 这不像是说，比如说你是一个呃，你是一个工人，对吧？你没了你的生产工具，比如说你是个电工，你没了你的这些这些工具，你就没法工作了，对吧？如果你的工具在你脑子里面是你的知识的学识的一部分的话
1: ，这就不是安全感和那种感觉就完全不一样了。对，所
0: 所以所以就是。所以，我觉我很喜欢你刚刚讲一句话，就是说，呃，我们在拥有这种暂时的这种安逸，其实是以长期的财富为代价。我觉得这很重是虚假
2: 的繁荣，没错
0: ，没错。虚假因为你的这种虚假的繁荣，就是这种虚假繁荣的代价，其实就是这个时间，其实本来或许是可以用来积累一些长期有复利的，没错，对吧？长期长
1: 期配东西的东西，你就
0: 算是你多去，对吧？你说你背两个英文单词，或者你在某个方面学点什么东西。因为就你看，像比如说我身边的这些，就比如这些心理学大 V 们，你就感。包括很多的行业，包括接触不同的行业的这种大 V 啊，像知识变现啊，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 你做了些东西，你发现哇，赚钱好容易啊，甚至就觉得，因为像我们是比较、呃、相对是比较有节操的嘛。如果你稍微在没节，<笑>那个之前我有一个嘉宾就是沉默的马大爷，他就说，啊、他就说，他就说那个良心是我致富路上最大的障碍啊，就说很多人如果他没什么良心，他没什么节操
1: ，良心是你成为巨富的路上最大的呃，呃成为。比较富的人当中的障碍，成为巨富的一个呃,呃很好的一个工具，呃呃、对吧对？当然
0: 相对来说对，但就是说，其实就啊，你、呃、你是可以有很多的方式去。对，就其实不
1: 不难，是就是挣到这个钱是不难的。对，嗯、我
0: 们就是我我觉得可能就是，也许
1: 我
0: 我们有的时候对于知识分子这个。概念有可能过度的批判了，因为曾经大家觉得知识分子很高尚，对，后来又是改革开放，大家觉得知识分子没用，对吧？我下海经商，我发了财，我才是有用的。但是到了这个时代，我反而觉得这就像是，就像是它是有一个不断的呃潮流也好，人的观念也好，都有一种波动的趋势。对，曾经知识分子是在这里，然后知识分子啪被,、啊、被踩到地上，但是其实最终大家都有一个理性的回归，就是到了今天，如果你是一个。知识都不说知，如果你是一个有学识的人，如果你在某些领域有你自己的积累的话，在这样一个相对更健全或者说相对来说更公平、更开,更开放的社会里面，对，你就是可以又有知识又有钱的，<对>你不需要做取舍，<的>你不需要是要么做那儿的，要么做这个富翁，你就是可以两者皆有的，的对吧？<的>你看看。美硅谷这样的地方，嗯、那就是这些那儿的巨有钱的那儿的，嗯、对吧？对到处都是，就是、满街都是。是<的>所以，是<的>所以，所以这个是，所以我很认同，就是这这样的一个一个点，就是说，当所有人都有一个虚假的这种繁荣的，嗯，这种虚假的繁荣，嗯、我觉得会给很多人造成一种错觉，就是啊，呃
1: 、我打了卡了，我就是一个活得好的人了。<笑>对
0: ，而且就是说，他其实是他其实描绘了一种。人生路径就是，你不需要那种长期积累的东西。嗯，你需要的，或者说大家会看重、大家会认可的，是那些你立刻或者你很快的、很方便的用消费就可以得来的。看
1: 上去很好，但是只是看上去很好。这些东西
0: 反而在我看来是最、最、最,最、最没用的、最没价值的东西。没有任何价值。就是如果你能够花钱立刻得到一个东西，在我看来我就没有任何价值，对吧？这这就相当于是，比如说我们说人的吸引力、人的魅力。最有魅力的人，他的魅力一定是来源于那些长期积累的东西的。你说整容也好，嗯、你说穿各种很贵的衣服也好，嗯、然后你说这个就是打扮、化妆，所有这一切，当然这些东西的确能创造一定程度的美，但是这种美它不是魅力，它
1: 不可能转化成魅力，这种深度的东西，对，对对没
0: 错，因为你看到一个有魅力的人和一个。打扮得很漂亮的人，那个那个感觉是完全不同的。同嗯，你看到一个打扮得很漂亮的人，嗯、你会知道说，就比如说我站在男性的角度，我看到一个花枝招展、浓妆艳抹、网红脸这样一个女生，我的反应不是说她好美，我的反应是她很会玩这个美比美的游戏，啊、她是在这个游戏里面很厉害的一个人。OK， 但是，我不能从她的这种行为当中了解到这个人的任何事情
1: 。你不能跟她。建立一种连接，在这个就有点像
0: 是，比如说你看到，呃，因为你名字叫学霸猫哈、啊，但是你不要介意我黑学霸、啊，就是就
1: 是随便
2: 黑
0: ，就是你看到一个学霸啊，对吧？你会觉得哇，他成绩好好。你看到一个人，他高考考了六五百多六百多分，对，很厉害。但是你你很难从这一个事情当中了解到这个人到底是什么样子
2: 的人。就但我
0: 讲的是，比如说我们从就是亲密关系的角度，对吧？你想要跟一个人真正的去建立一种连接的话。你显然需要知道是这个人是谁，而不是说他在这个游戏里面有多厉害。
2: 嗯，
0: 所以，所以说，所以我觉得魅力的点就是在于说，他不是一个，呃，赢得游戏规则的结果，他是你把自己表达、表现出来的一个结果自我表
1: 达和自我构建的一个东西。没错
0: ，没错。所以说，像你刚才讲，就是说呃，呃，这种人的学习和发展，他应该是跳脱出了。呃，像陶渊明，他是跳得出那个象牙塔的，对吧？对他没有玩一个游戏，他没有。我不
1: 跟你们玩，没<错>我走了。
0: <笑>你你你把这一层秩序拿掉之后，那虽然可能是一个有点可怕的、有点虚空的一个状态，就有点像是如果现在我把手机上的大众点评啊、小红书啊什么全部删了，啊、我,该我该怎么生活？你就发现啊，我好像什么都不知道了，对吧？对但是。如果你在这样一种状态里待的时间足够长，其实你又还是会慢慢的知道我应该怎么。你会让
1: 东西长出来。
0: 没错，对，而且是从你自己那里长出来的。对，而且这种长出来的东西，我觉得你再去发朋友圈的话，你那
1: 个时候你才不玩朋友圈这个游戏呢，你先放，
0: 但我只是假设，如果你再去发朋友圈的话，我觉得那可能就会成为那种，就可能很多很多人点赞，因为不一样了嘛，就就不一样，就是你会有一个质的飞跃。你就不再是
1: 对你的生命质量飞跃了
0: 。对，然后<对>那你
1: 这个人做的事儿、说的话是，就真正有一个质的飞跃了
0: 。因为我觉得就是这种呃打卡文化、网红文化这样子的，<对>包括现在许多的年轻人都喜欢以此为一个生活的模板，不管是从审美、审美还是生活方式，呃，还是从娱乐方式上来说
1: ，大量的趋同。
0: 对，就是你看到你就知道他在玩这个游
1: 戏，嗯、对，你就知道他在玩一个
0: ，没错，还
1: 玩的不咋好的游戏。就就
0: 好与不好，这个这个，我觉得我不去，嗯、但我只是说，你一眼就能看出来，他就是在玩一个，其实根本不是他的游戏，<对>他只是在和别人比
1: 。就是一个人
0: 有没有和别人比较，嗯、这件事情其实非常容易看出来。你看
1: 啊，当然了，对，你看到一个
0: 人，他看别人的眼神，他做的事情，嗯、他听到别人的评价之后的反应，这会创造出很多很多的烦恼跟焦虑。但是呢，我不知道吧？也许这可能是很多人但这个游
1: 戏还是得玩儿。对，对因
0: 为这可能是他唯一能找到的游戏。嗯，因为也许人们只敢去玩那些他们能够找到或者他们知道有人玩过的游戏。也许更多的人他不敢去玩那种没人玩过，或者他不敢去玩一个他自己的这种游戏。
1: 还是我们知道的游戏太少了，
0: 或者也许是这样我们。我们
1: 的其实我们大家的认知很大程度上会窄化掉。没<错>你想想今天，呃，今天的公众号里面，<笑>就是真正说写这个公众号，哎，来传递思想的，可能特别特别少，几乎不存在了，这个、对,对吧？几乎不存在了我。我从来都不
0: 觉得公众号是一种。啊啊
1: 、但是你又想一想，今天今天我们大家这种所谓的畅销书文化、<对>流行文化，对大量的趋同了之后。人是很难有不一样的看法和不一样的见见地的
0: 。所以我觉得，为什么中国现在拍不出好电影来
1: ？嗯、对，全部都是大电
0: 影，全部都是一样的道理。看粉丝喜欢什么，然后我给你喂什么。我回去
1: 迎合这个东西。没错，<对>
0: 没错。但实际上这样出来的片子就很垃圾。啊、嗯
1: 呃，我最近才认识了一个编剧，而且他应该算是还是啊、呃、发展的挺不错的编剧了，就已经是跟着比较大的导演了啊、呃。那么。我会这个这个当然我们就就从这个角度来讲，但是这不怪我们任何人，就是我们整个社会是经历了一个巨大的一个文化断层的，对吧？现在现在你说现在我们在座的大家，除了语文书上面教你的，你差不多都忘了，对吧？那你说如果呃倒退回去到这个早一些年啊，一百年前的这种啊、呃，只要是好的这种好一点的家庭读过书的人，他的这个文学素养和文化素养是完全不一样的。现在有些地方老地方的老年人。他的那个文言文是写的非常非常漂亮的，但是这个文化断层，我讲的是什么呢？大家有没有看姜文今年那个电影《邪不压正》？嗯，对吧？这电影到底拍的什么电影？因为我们为什么看不懂？因为其实他拍的是《哈姆雷特》
2: 。啊 ，OK。他
1: 其实拍的是一个纯粹的哈姆雷特《哈姆雷特》。《哈姆雷特》是戏剧的一个核心的样板，但这其实是应该是成为一个啊、呃，怎么说呢？一个社会文化的一个大家的一个基础认知。但今天我刚才讲的《哈姆雷特》，所有人都听过。但哈姆雷特到底是什么？哈姆雷特为什么牛逼？<笑>对吧？等会儿如果有同学可以告诉我这个，我会非常的感激。但我想，大部分人应该是，莎士比亚到底牛逼在哪里？不知道，嗯、<哼>哈姆雷特到底牛逼在哪里？也不知道。我们对文化已经形成了这样的一种理解，就是说，我们好像跟文化之间始终隔着一层隔膜，然后我们进不去。没错，我们进不去，因为
0: 也许是因为，我不知道能不能这么说，就是也许中国的教育总体来说还是比较偏实用主义的。更多的
1: 对，这其实是一个点，对。对然后另外一个就是什么呢？就是文学艺术这个也不能，你不能靠学校去教育。
2: 对。就我们
1: 这个东西基本上就是家庭传承，或者你自我去苏醒和自我去发现的一个东西，对吧？呃，在座年轻的朋友现在可以开始给自己教育一点，对吧？<笑>你是为了给自己以后小孩有这样的一个环境去，去让他重新去把文化断层捡起来。但我觉得我对这个有信心，就是说我们这一代人慢慢的你会发现文化开始复兴起来，其实会有人会捡起来。会把这些东西其实重新传承下去啊、呃！中国的画到底，假设我们说中国的艺术作画到底是追哪个朝代的？西方的作画到底是追哪个朝代的？中国的戏剧，它得这个复兴了之后，好，那么这个时候复兴了之后，首先编剧，我相信很多编剧能写出来，但牛逼的现在大家看不懂，呵呵对吧？然后，那么我们整个社会再苏醒过来，哎，大家再看得懂了哈，又是一个文化的一个新的全盛时期。其实他才会，我觉得才会这样去发生。所
0: 以，所以其实这样志你挺乐观
1: 的、啊。呃，我们毕竟就在干这样的事情，对吧？<笑>你得对自己的事情要有<笑>要有乐观的精神。嗯、因为其实还有一个很简单的一个道理是什么？就是呃，我们所谓讲的所有的文化哈，你会发、呃、现呃，人类的文化是非常非常美妙和博大的。
2: 嗯
1: 、<哼>如果我们老觉得哎，好像今天带很窄，主要还是我们自己没有去打开另外一个世界。去探索另外一个世界，啊，去寻找另外一个世界。但你只要一开始打开，或者你开始去寻找，你会对这个世界特别有信心。我在豆瓣上关注了两位朋友，我觉得这两个太逗了。这两个是台湾人，你知道吧？这两个台湾人是什么呢？他不管豆瓣，就是你看了一个书，你不就可以评论嘛？对，你看一个电影，你就可以评论嘛。所、这、以、个、我说这这水平太高了。就这两位台湾朋友，他是任何一个书和电影。他的所有的感悟，他做成一首诗或者一首一首词， uh huh. 而且是水平非常高的那种，给你发上去， uh huh. 然后你会觉得很妙。我觉得那个、那个、那个那,那种东西，就让你感觉其实是很美妙、很美妙的一个东西
0: 。这个，你说这种文化的这种缩影，嗯，呃，我不知道这算不算是悲，算不算不算悲观，但就是，嗯，我有一个担忧，就是说，现在的我们的大的环境，尤其我们如果看到，比如说。技技术的层面，
1: 对对，技术我们叫做技术统治型社会，现在是没
0: 错。从这个层面来说，其实我觉得这是一个怎么说呢？我觉得其实蛮不利的一个土壤吧。所以你看，就像我们前面所讲的，对吧？大家都在玩抖音，年轻人都在玩、嗯、这种即、呃、时享受的这种很娱乐化的这样的一些东西，那就可能也会有有一少部分的人会有关注。可能这之外的一些东西，但是总体来说，就是有一点那种就是美丽新世界的那种感觉，<对>你知道吧？就觉得说大大多数的人还是
1: 活在虚拟现实里面。对
0: ，没错。而且就而且而且，而且你看，说到虚拟现实，我觉得这这会是一个我们如果往长远去想象的话
2: ，
0: 呃、这会是对人类社会有一，我觉得会有我预期会有很大的一个改变，就是说，在不久的将来，绝大多数的人都不再需要工作了。对。他们甚至都不再需要活在这个世界里面了，啊、对，他们只需要
1: 活在那个世界，活在那个虚拟的世界里面
0: 就 OK 了，啊啊、对吧？因为技术可以给他们，可以充分的迎合他们的喜好、他们的需要，然后给他们营造出一个非常完美的、比现实更加完美的一个世界。然后你的这一生就在这个世界当中度过，而且甚至也许我可以到了那一天，甚至说你都不会死，你可以永远活在那样一个天堂里面，对吧？可是。那样子的话，我们怎么能够让艺术或者文学或者这样一些需要自然生长的东西有更多的空间？你懂我意思吗？就是
1: 就是就是，啊、就是
0: 有一天你只要插一个插头在你的大脑上面啊，然后你就可以得到这辈子你所有想要得到的东西，啊、对对,对吧？你就进入到那个矩阵，就是 Matrix 那个《黑客帝国》那个矩阵里面去。<对>这样的情况之下，就算你想，因为因为你要生长。你要让自己的那个那个部分生长出来的话，这其实很，这其实是蛮辛苦的过程的，嗯，对吧？这不是一个说，我今天想要生长，啪我就出来了，没有那么简单。对，这需要经历一系列的思考，一系列的学习、嗯、积累、尝试，对，犯错、挫败，包括重新的选择方向，包括重新的调整你的预期，包括就是经历和承受很多绝望的。
2: 一个自暴自弃的
0: 阶段，嗯、就是就是你要建立很多很多的东西，你才有也许你才能够得到那种生长的那种状态。但是相比之下，如果你只要插一个插头就 OK 了的话，就诱惑太大了，<笑>对吧？所以对对所以就是从非常长远的角度来说，我不知道吧，我其实会有、啊、
1: 点你别担心，<对><笑>我觉得呃，我们把这个问题啊，你又讲到了，你看你每次都能引申到这种大的问题。其实大问题又不得不让我补充神棍知识了，当<笑>然开个玩笑哈，就是说，呃，有一种世界史，我们可以整个这样去理解整个文明史。大家有没有呃，大家有没有同学看过《西部世界》
2: ？看过对吧
1: ？呃，《西部世界》它其实讲的是个什么东西？就是其实人类的整个文明史哈，我们可以把它理解为两种力量的交锋，嗯、<哼>一种就是你刚才讲的这种技术统治的力量。然后，另外一种力量，你可以把它理解为是宗教和灵性的力量。嗯、那么这个东西怎么去讲呢？比如说，大家有没有想过，所有的古文明都是宗教崇拜的文明？没错，对吧？就玛雅人，对吧？玛雅人特别神、嗯、神棍的说法就是，玛雅人不是灭亡了，玛雅人是集体上天了。<笑><笑> anyway， 呃，然后呢，这个呃，在这里大家可以如果有兴趣的同学啊，我觉得这是一个非常非常好的一个研究的对象，因为这个东西首先研究人特别少啊、呃，然后呢。整个古文明，你看古文明是埃及金字塔就不用说了，对吧？然后呢，这个玛雅人，然后呢，现在这个我们中国的古文明也是一种呃宗教崇拜的文明，或者说神灵或者是灵性崇拜的一个文明。好，那么到了这个十八世纪、十九世纪、二十世纪开始，就是就我们刚才讲的文明是这样的一个力量。那么，另外一种文明就出现了，它它被这个宗教文明称为是黑暗力量的一种文明。其实我们今天讲的，<笑>嗯、我们大家活在这个文明下，对,对吧？就是技术治理的文明，以现代科技为基
0: 础。技基础对对对，
1: 现代。那么现代科技背后的意识是什么呢？不是人的发展，而是人的异化，就是宗教的意识哈，它的那个 consciousness。其实就是说，哎，我的人，我要怎么达到更高的境界嘛，对吧？嗯、能能能上天，不能上天怎么<对>怎么样<对>啊？包括其实这种升鲜的传说，每一年都还是在整个东亚文化是有的啊。那么把把它把它这样去讲，就是你会看到，在整个人类的历史当中，都是这两股文明的力量，其实它不是此消彼长，其实几乎是在他们有竞争，但是也有很强烈的合作。就像今天大家看到的是技术文明的社会。但是技术文明的社会最畅销的书就是《秘密》，<笑>你发现没有？技术文明的社会，它反而带来了啊、呃，整个美国，包括我们今天中国，大家可以感觉到灵性的思潮有多强烈。没错。非常非常硅谷应该所有人都在搞瑜伽吧？吧所有人都在搞搞冥想搞瑜伽，<笑>对，所以这就是一个非常有意思的一个东西。嗯，所以你不用去担心这个问题。
0: 这这让我想到，就是那个你知道那个太极图，它不是就是对
1: 对对，就是那两股黑中有白，嗯、白中有黑那样的是的，就好像就
0: 是相互转化的,的,的。
1: 所以它的整个就是比如说你看到这个技术文明，你刚才说的那个它不是一个问题，因为我们可以去有这个选择。嗯<哼>人类它到底在做什么？事情，我们整个社会和文明是开发各种各样的选择。但是随着各种各样选的是我们的集体意识，它在不断的去成长和成熟的过程当中，呃，既然美国，像大家如果真的有机会到美国那种灵性社区去待一待，就太有意思了，你知道吗？因为那种，哎，你觉得简直就是回到了这种人类的乌托邦就实现了，而这个乌托邦它是基于一个最富足的技术最先进的国家去实现的，啊，所以有一个说法叫做人类文明的三次浪潮。第一次浪潮就是纯粹的农业社会，已经过去了。嗯、<哼>那么现在我们在第二次浪潮，就是工业社会以及后工业社会。好，那么第三次浪潮其实就是讲的美丽，其实就是一个农业社会高级的农业社会。其实你看，今天很多中国有钱一点的人，他就不再在成了，他对吧？他就回去农村里面，他自己种一个地，他就他就但是呢，他又已经能够享受到科技或者说是这种城市文明带来的新的财富啊。所以我对于这个整个趋势来说，我是相当乐观的。啊，我们未来就从这个角度来讲哈，未来的中国还会怎么样呢？未来整个世界，但现在知道三个趋势，啊，现在是板砖经济学家对吧？感觉，呃、啊，一个趋势就是老龄化，这个大家肯定知道；第二个趋势其实就是那个城市化，城市化这个东西很多人忽略掉了。我相信在座很多朋友其实是从四川周边乃至不同的地方来到成都，对吧？其实我们就自己就感受到了从农村进城。然后呢，从小的城市再到大的城市，你看整个成都，它在城市化的过程当中，它把整个西南的人和资源聚集起来了啊。然后呢，你说整个中国最有钱的人就跑什么？跑北京，跑上海，对吧？啊，不<是>上跑上海去了。你跑上海了。And anyway， 我们讲到这个点是什么呢？因为你明白一个道理，你只有在超大的、特别不适宜人类居住的城市里面，你会获得超量的财富。这个东西你在小城市不那么容易的，对吧？尤其是小城市和乡村，它是不那么容易的。但是呢，你又会发现另外一个点：那些在北京、上海、广州、深圳获得了自己财富的人，他都干嘛了？回乡下去了，云贵川，对吧？养老去了。所以，我们每个人，你的生命和整个社会，我觉得他都会经历这样的一个持续过程。但是呢，你不要做那种把北京房子卖了到大理买个房子的事情。你应该在北京多卖两套房子，然后在大理再买一套房子，对吧？所以，就你你慢慢的想明白了，你会发现所有人都会这样生活，越来越多人都会这样生活。我们当中，我最喜欢的一个例子其实是日本。日本对于中国社会来说太有借鉴性了。日本原来是有三大都市圈的，原来大阪还是一个好地方，现在大阪没了，就是整个大阪又被东京给吸走了。对吧？就像我们整个整个广州现在给深圳吸走了一样，就就很可怜的，就很可怜的。那么所有的日本人原来就时候，你是去东京还是去大阪？现在大家、啊、我们都去东京了。啊，我今年的三月份就遇到了两个日本人，他是很有意思。那么他们就从不同地方到了东京之后，通常的二十岁到四十岁或者久一点，那么也就是说他的这个奋斗期他都是在东京过过了之后呢，就东京周边，但他也不会回他自己那个什么秋田那种乡下去了。他东京周边呢，他自己就找找一块小地方，他就这样过了。所以慢慢的这个趋势，我觉得会越来越明显，而且越来越大。但这不代表说我们否定城市或者否定技术文明，因为我们不得不承认的是，整个技术文明，我们今天大家的这个生活质量，你的财富，<对>如果没有这个技术文明，它是不可能实现的，对吧？不然我们哪哪能这样悠闲的坐在这儿听一个下午的东西？你还得在家里面除草呢，<笑>还得施肥呢。对吧，所以呃，我们如果从这个大局来看呢，我觉得整个过程它就是这个样子的。所以具体来说，比如说呃，我们今天讲到对 AI 要不要恐惧啊，对吧？然后什么这个虚拟货币之类的，你不用去害怕它，因为它只是说呃，人类的你要有这个选择，但是选不选择这个东西，始终是你人类社会自己的事儿。对吧？你爱干嘛干嘛去了？说到说到
0: AI， 我会，但是就我我我我理解你刚才的意思，就是说它好像是有一种人的，就是人类的集体的意识和技术之间一种不断的，嗯、呃，平衡冲突合作对对，对对对因为尤其就是说，呃，我觉得曾经的在公，就是在这个。工业革命或者说现代科学技术出现之前的人类社会，其实总体来说是更偏向于宗教跟文化这个。它是
1: 对纯灵性的，对
0: ，因为在那个阶段的话，我们没有办法去真的认识这个客观的世界。是的，我们只能通过从现象学的层面，对吧？去看到说，当天上出现闪电的时候，这有可能是因为上帝在发火或者怎样。就是我们会从这样一个层面去，而且甚至我会觉得可能。如果从进化的角度来说，这也许是对于人来说更为直觉、更为基本的这样一种认知世界的方式。就是就是我们的怎么说呢？意识的深处，我觉得总体来说是偏灵性的、偏宗教的，啊<的>、呃，偏这种现象学、呃、象征学层面的这样的啊、呃、一种意识。科学跟技术更像是，包括、呃、尤其是物，我们对物理世界的这种观察跟理解，这更像是一个。后就是后来出现的，重新发
1: 现的，对，就是到了一个阶段之
0: 后，啊，有点像是，也许有点像是偶然，或者说像是一种意外吧。就是说，在这个时候，我们突然发现了 ，OK， 其实现在有这样一种
1: 上帝死了怎么办？就是这种感觉，对，就是有
0: 这样一种去客观的衡量这个世界的方式，然后就开启一个新的一种完全崭新的视角。嗯，但是这个视角，我理解它其实和人。就是可能最基本的、最深层的那一个意是，又是有点，我觉得是不是蛮大差异的吧？所以会有这样的一种，所以那那如果这样的话，我就再开更大的一个脑洞，就是如果这也是如果是科学技术的产生，也算是人类进化的一个阶段的话，那有没有可能在下一个阶段，我们或者说地球上会出现一种比人类？因为人类的基础意识是在宗教、跟文化、跟灵心灵当心灵当中的。但是有没有可能有另外一种
2: 存在？
0: 对，一种超人类，它的基础是在科学跟技术当中的。已经有了以中以、啊、以 AI 为基础的。而那样的一种存在，不管它是一个有机生命体还是一个无机的生命体，如果把它和我们相比的话，我不知道吧，会是什么样的一种关系吧？也许是一种奴隶跟。主奴关系也许是一种竞争关系、敌对关系，也可能是一种共同。Uh huh. 就像现在你看很多电影就会讲说<对>啊，人和人造人这样子的一种关系，对吧？因为因为就嗯、呃，如果我们把人的这个发展放在呃一个很长很长的时间跨度里来看的话，因为其实有这样一种观点，我觉得特别有意思，就是说人的存在。是因为我们就是我们的存在是为了让下一个阶段的新的生新的生命形态能够有机会诞生，而那个生命形态需要依赖现在我们所创造的一切，包括科学跟技术。所以，比如说，下一种生命形式可能是一种以有机生命体为核心，但是
1: 碳基的，它身上的所有的。肌肉是强化过的，没错，啊、所有的
0: 器官全部都是强化过的，比我们好一万倍，<对>永远不会
1: 永远不会
0: 损伤，<对>而且比我们强很多很多倍。<对>他的眼睛可以比我们看，就是千里眼、顺风耳这样子的，对,对,对,对,对吧？然后当那样一种生物产生，而且他的思维可能是人的大脑是非，就相对来说是非常蠢的，对吧？如果未来的这种新的存在，他的意识是可以接通整个。互联网或者整个人类所有的历史跟知识的这样一个巨大的数据库的话，它比我们不知道聪明多少倍，对吧？在这样的情况之下，那样的一些生生、呃、存在会怎么看人类？会觉得啊，这些可怜又可悲的碳水化合物们，就觉得一堆蛋白质，对吧？又很又很感性，又很冲动，又很自私，然后又有这样那样的要求，又很作。然后又会消耗很多，又又并不会产生<笑>生产很多东西，你懂我意思吗？就是、啊、就是，如果你站在那个高度在看人的话，<对>你就会发现我我们真的好糟糕，啊，<笑>对吧？而且、啊、而且，而且就嗯、呃，因为你想，比如说，如果 AI 是要嗯、呃，要从人类现有的所有的知识、跟经历、跟集体意识当中去学习，就它抓取所有的这些数据，最后形成自己的一种意识的话。我不知道会不会有这样一种可能性，就是，如果有这么一个智慧的存在的话，他看到人类的历史，你觉得他会有什么样的感觉？他有可能觉得，就人在大多时候都是在，嗯
2: ，都是在
0: 杀戮彼此，嗯，都是在掠夺，都是在攻击。然后有没有可能这个 AI 就会把这个作为他自己的数据的一种，或者他自己意识的一种基调？就是在这个世界上的生存是要以这样的一种方式来开展的，你懂我意思吗？就就包括比如说，<对>如果比如说以后 AI 可以抓取世界上所有的这个社社交媒体的数据，来决定人或者人性到底是什么的话，<笑>你看看现在网上有多少喷子，<笑>有多少杠精，有多少就是这种网络暴力。那当这个 AI 看到。
1: 看到他看到这一切了之后，
0: 候，<那>嗯，或者我们用一种更象征意义的说法，如果是上帝，对吧？如果他有一天他来到地上，他看到我们的所有的人在社交媒体上都是这样一副德性的话，那你觉得他会怎么想人这个东西？啊、他会觉得天哪，你们这帮人，对,对吧？每都干着这么肮脏的这种事情，<笑>都在这样攻击彼此，伤害彼此。各种各样的这种很负面的东西，我不知道吧？就站在这样一个高度，啊
1: 、其实你刚才讲的就是一个很典型<咳>永恒的科幻主题吧，对吧？就是我们会不会被科技搞死？<笑>呃，我觉得这其实这个主题里面有两类的电影特别值得看。第一类呢，其实就是以《黑客帝国》为代表的这种，对吧？就反正就总有人在搞你的这种这种啊<笑>、呃，它的主题就是总有人在搞你。<笑>然后这种电影，那么《黑客帝国》是一个，还有一个《木星上行》，我不知道大家有没有看过。也是同一个导演拍的，他延续了同样的这个逻辑，就是木星上行。他讲的我们为什么活在这个世界上呢？就是其实你是一个基因库，那些宇宙上面的神他老了，他要把我们这一百个人拿去，然后就榨出来了啊、呃、一瓶那个精华液，然后他就能够永葆青春。所以呢，他呃繁殖你对吧？就 populated， 然后你可以收割你。<对>所以地球呢是一个他的这个大的库。但其实他他的这个逻辑仍然是一个非常简单的逻辑，就是总有人在搞你，对吧？那么，嗯，另外一个呢，其实就是我觉得现在的美国的意识里面哈，最偏灵性意识的一个科幻作家就是 Ted Chan 就 t 特德·钱。那么大家应应该看过的是他的那个《降临
0: 、哦》啊，《降临》很很喜欢、嗯、那部那部电
1: 影。你看他其实是不是他就是完全不一样的科幻逻辑？嗯，科技或者说比你更高级的外星生物不是来搞你的。啊，你以为人家来搞你，人家不是来搞你的。他是告诉你一种更高级的意识和思维到底是怎么样想问题的。没错、啊，而且我可以告诉你一件事情，他的这样是一个开了悟的人。嗯，就是说他的那个灵性层面是啊、呃，应该说是他就是一个应该说是灵性层面是达到了很高的一个高度的。所以他的所有的作品，他不是讲的是好像啊、呃、我很悲伤或者或怎么样的，他几乎全部就是用科幻小说的东西来告诉你的那种。呃，开悟了之后，或者说是人的那种绝对的灵性层面到底是怎么样一回事所以他的作品我觉得非常非常值得看。他当中有一个我特别喜欢的一个小的短片，叫做《啊巴比伦塔》。嗯啊<哼>、呃，巴比伦塔，他那个写的太漂亮了。他、嗯、<哼>写的就是什么？他就写啊，他、呃、就写，其实我们今天人是不是我们的那些科技就像是那个啊、呃、巴比伦塔？哎，是巴比伦塔吧？就是那个通天塔是，通天塔，对对对，嗯、<哼>就就就修的特别高那个塔。然后他就说呢，他就说这个我们这个王国特别的富有。然后呢，我们就想把这个塔一直修到天上去，对吧？然后看看会发生什么。然后真修到天上去了。然后你猜，最后那个人他就跟着跟着他就上去了，走到最天最天上了。你猜发生了什么
0: ？这算剧透吗？嗯
1: 、呃，你猜，<笑>它是一个小短片。那我特别特别喜欢那个小短片
0: 。发现了什么？发现另外一个地球嘛
1: 。<笑>对吧、啊？然后他说。原来这个世界，然后他走到，他最后走上去了之后，他就发现他又冒回来，冒回到了原来这个地上。他说、啊、这个世界就是一个螺旋，啊、就是你走到，你走到所有的地方，你看完了所有的地方，你求完了所有的神啊，然后什么，最终发现我只能回到此时此刻，嗯、<哼>我只能回到这里，这就是一种完全全新意识的东西。而且我可以比较肯定的说，就是未来其实是慢慢的这股意识在苏醒。嗯、<哼>啊，我们今天为什么大家那种害怕的情绪会特别多哈？啊，你有没有想过，我们神棍神棍学的老师喜欢讲这句话哈？<笑>你有没有想过，我们明目张胆的让小孩子或者让我们这个社会的人习惯的电影都是暴力的电影，都是我打你和你打我的，对吧？以漫威为代表就不用说了，<笑>就是我反正比你强，我就要捶你。所以你慢慢的，你习惯了这种暴力意识的东西之后啊，你的脑子里就是战争意识，对吧？你的脑子里就是那种哒哒哒哒哒哒哒，就是这种东西。但其实这只是一种非常非常小的一个部分，但如果我们把我们的这个啊、呃、头脑打开去来看，包括那个比如说不丹的那个宗萨仁波切，他其实拍过电影的，就宗萨拍电影还拍得特别好。就你去看这一类的电影，包括说，因为今天好莱坞统治了我们的大荧幕嘛，你从来没什么机会看到什么法国电影啊，什么不丹电影啊，印度的这种零星电影就看得更少了。但我们慢慢借有互联网，你自己去找，你去看。你会发现，像像我自己就很有意思。我现在是没办法看大荧幕的电影的，就是那种就是打打杀杀的电影对吧？你看着你就觉得特别无趣，呵呵你就你又不想看它。所以慢慢的人他所有的东西背后就有一个意识层面的一个进化，所以不用去担心说，因为你刚才的那个问题是什么？其实还是停留在原来的意识上面，就是要不我我搞你，要不你搞我的这个意识上面。好，那 AI 来了 ，AI 更强了，那 AI 就要搞我了。是那<笑>如果我们愿意让自己的意识进步，并且呢，确实人类的意识在这个进步，我们不是说他说啊、呃，竞争、合作或者怎么样，你你不收割别人，你不当韭菜，你也不把别人当韭菜 ，AI 也不把你当韭菜，它其实就是一个很正常的整个的意识进化的一个过程。嗯<哼>，对，所以我觉得多看看这种作品，会让你有完全不同的感受
0: 。你所讲这种意识进化就。我想，人人为什么会有那么强的这种战争或者是这种斗争的意识？这可能也是到现在这个阶段为止的我们适应环境的一种结果。因为可能人在
1: 不、呃、是不是，它是一个很典型的二十世纪塑造出来的一个东西
0: 。你觉得是二十世纪塑造？完
1: 全是。我我在想说
0: ，我在想说有没有可能是说，到也许到农业都不是，我我觉得也许到工业革命为止，我们才大约解决了。资源和生存各个方面的一些很重要的一些问题，像现代医学所解决的问题，还真不
1: 是。我觉得我<吗>我一直不这么觉得哈。啊、呃，我觉得现现代的主流的观点里面有几个人的东西可以看一看。啊、呃，有一个那个斯蒂芬平克，你肯定知道。嗯，知道。对，但你可能是他的心理学的东西读得多。他啊、呃，有两本非常重要的一个大著作，有一本叫做《啊、呃、人性中的善良天使》。这本书其实是一个社会史，他讲的就是为什么人类的暴力总体是减少的。嗯哼，然后呢，他有一个特别有意思的观念，比如说技术进步就不说了，对吧？然后呢，法律进步最有意思的观念就是战争最后只会导致战争的减少，因为因为原来的中国就是十个小国家打仗，打出这么一个大国家了就不打了，<笑>所以大国的形成就就是这种超级 super power 的形成，但是就少了，但是啊
0: 真的是减少，嗯、或者说他也许是数量减少，但是人类的杀伤跟毁灭的能力是在。成几何级数的增长那是
1: ，但是呢，以前是一,一个人，但是这个、对现是,但是他就他就 balance 了嘛，他就平衡掉了。啊,啊，那你,、啊啊、你有这个能力，但是他不怎么打了，所以你你明显感觉到。嗯、然后他另外一个东西呢，就是他还有一本书是去年出的吧，就叫做 en Now,、嗯《Enlightenment Now》。嗯啊，现在启蒙，因为好像没有中文版还没出来。大概意思是什么呢？现现在的这些经济学家的书哈，我特别特别推荐大家可以看一下啊、呃。而且比尔盖茨他一直都在推荐这些经济学就是他是一种完全不同的经济学。呃，我们。讲到这里就必须要引回二十世纪。我怎么老老老讲的这么学术呢 ？Anyway， 必须要讲对吧？啊、呃，因为我们大部分人确实不知道观念从哪里来的。二十世纪的两场大战，要归功于谁呢？要归功于两个人。第一个就是弗洛伊德，这个就是爱因斯坦。大概意思什么？就是他们俩的这个代表了一种人类的认识世界的方式。啊，弗洛伊德就不用说了，对吧？你其实你想想你的那种战争啊，或者什么死亡恐惧，它其实就是弗洛伊德拿出来的这套东西啊。然后它成为了一个整个二十世纪至今为止的一种主导思潮，但现在人们已经开始推翻它了。那么另外一个，爱因斯坦他的相对论啊，它导致了一个东西，就是我们今天大家都认为道德相对主义，就是好坏仍然是相对的，对吧？人类社会没有绝对的核心价值了。所以我们至今为止的人是差不多是生活在这两个人的余孽之下，啊，但是现在你看到这过去的十几年的所有的这种有识之士，他们的努力到底是干嘛？就是重新去建立和推翻这两个人的思想，对于整个人类社会的一种啊这种极度的分裂的打架的这种东西的一种认识。所以，如果让我说大历史或者大经济和大社会，其实它是这样的一个演进过程，就每个时间段它有自己的一个主导思潮。那么，所以说在二十世纪为什么出来的都是什么啊、呃？这两个人嘛，对吧？萨特这种人出来嘛，然后加缪这种人出来嘛，啊、呃，荒诞呐、啊，存在主义啊，然后战争呐、啊，虚无啊，它全这些东西，它就不好看了，它没有东西。所以原来早期经典什么里边这种仙气飘飘的东西。过去一百年是鬼气飘飘的东西，对吧？人就跟鬼一样啊！但是到现在为止，每一个阶段的人，他会做出自己相应的努力和相应他能去做的进步。所以到现在为止，其实啊、呃，如果你去了解 Stephen Pinker 的东西，哈啊,啊，然后呢再去了解说这样的一些人，他们在针对性的做哪些事情。所以你会觉得你会对人类充满了信心和希望，就<我>觉得特别好。我我能
0: 够理解你的这种乐观是从什么地方来的，啊、对,对,对,对，就从这样一个，当你期待着一种新的层面的新的形式的意识的而且
1: 你看得到这个东西到底是再怎么产生，嗯、你看到确确实，呃，今天的人不管是中国还是美国的这些思想家做出来的努力是非常非常了不起的
2: 。
0: 嗯所以。真正的安逸之后，得出来的结果就是会想到这样一个层面，安逸就是你
1: 就可以真的是去呃，你可以在你感兴趣的领域挖的非常非常的深，嗯、然后呢，在这个领域当中你会得到特别大的快乐，嗯、对吧对对
0: ？我觉得，我觉得就是这种。虽然刚才我们过去这一一阵子所聊的都是一些好像看似比较开脑洞的一些东西，但是但是但是，但是但是我觉得它的意义，因为其实我我自己平时其实也蛮喜欢这种类型的这种知识的，这种就是说。有有许多观点，它是可以是可以挑战，或者甚至是推翻你曾经对自己、对人、对世界的整个的认识。认
1: 识嗯
0: ，就是叫做因为一个词叫 perspective setting， 就是说它会设重设你的观念、整个视角，<念>对吧？对这样的这种重设，我觉得呃，回到就是个人的层面啊、呃，就有点像是当初我知道自己可以。通过教英语来挣钱一样，<笑>嗯、就它能给你一种，也许在现实层面它没有特别大的这种实用价值，但它能给你带来一种一种很稳的感觉，你就会觉得说，这样子来看这个世界的话，
1: 我不怕了。对，没错，没错
0: 。所以，所以这可能是啊。呃就还是回到今天的主题，就是关于安逸的这个问题。我觉得，在安逸不代表说你就可以停止思考跟学习，因为安逸当中依然会有各种各样的焦虑、跟不安、跟迷茫。但是，我觉得面对这种安逸当中还会有的不安跟迷茫的方式，就还是说通过，你看，上天赋予我们这么样一个复杂的大脑，就就尽可能努力的去使用它，然后用它去。问一些更为重要的问题，嗯，比如何安逸，如何挣钱
1: ，挣钱还是很重要的问题。对对对，当
0: 然当然，就是说就是说，这就是这些问题其实也是有一个，啊、一个你可以不断问
1: 更大的问题。没错，就是它也是有一个
0: 等级的分配的。啊、对对对我觉得就是如何能够安逸，啊、对、呃，感觉像是在这个等级上相对来说挑战性比较低一点，或者它是在一个比较比较低的位置上的。但是再往上，可能又有更大的一些问题。然后再往上，可能就有一些更宏伟的问题，就好像是不断攀登这个问题树吧，好像这样的一种呃过程，这样的一种努力，反正这是现在为止我对于安逸这件事情所得出的一个一一个结论吧。对，就是我完全不抗拒，甚至我要在一定程度上去确保安逸可以存在，但是同时我也要爬这个树。嗯，因为这是两件你可以同时做，而且其实可以相辅相成的事情。当你问了足够多的问题，回过头来。你在安逸这这个方面，或者获得安逸这个方面，你又能做得更好，对，因为你的挣钱的方式，你的获得物质的方式，也会可能会有更新或者会更聪明的这种方式，对,对,对,对，所以就是一个比较平衡、比较比较整合的一个一个过程。心
1: 态啊，嗯、你在做总结了，<我>对吧？<笑>呃
0: 、对我觉得，我我觉得可以有这样一个总结，<对>因为这个问题是啊、呃，因为我我的想象是，就可能很多的读者，哎、呃，就很抱抱歉，很多的听众就是。我完全理解，就说可能大家，因为比如说你在听这个节目，可能是你在上班的路上。对，下班的路上，对吧？你可能听完会觉得说，这些和我现在的
2: 生活有什么关系？对，但是
0: 就是我觉得一个很点题的一个，你今天讲了一句话，就是说那种虚假的繁荣背后，其实你是可以有更长远的、繁荣的这种可能性的。的对对,对真安逸还是
1: 假安逸对？对对对，但
0: 是这种长远的繁荣，它需要的就是这一这样一些看上去好像很虚，或者是好像很。嗯，很过于宏大的一些东西，这些东西在我们的社会，在我们的教育当中，从来没有得到重视跟认可。但是你看，就像我们今天所讨论的，人的，你要能够生长出来，你是需要跳脱那个
1: 小的环境和格局的、
0: 呃。对，你是需要跳脱那个知识的鄙视链的，嗯、因为人的人类的就是教育体系里面是，我觉得是有这样一种鄙视链的，对吧？哪些知识是更高级，哪些知识是更。是更有价值，是更贵的，是能够花更多的钱去交换来的。我觉得，如果跳脱出这样一种鄙视链，如果你只是把啊、呃、提问、把思考放在一个他他原有的这样一个位置上的话，嗯、也许就是一种更高的境界嘛。嗯，所以
2: 对，这<笑>算是总结,总结一下，总结一下，对对对，对对对啊、
0: 也是这样子去看的话，我不知道吧，也不知道，比如说在座的、嗯。
2: 我
1: 觉得今天特别好，朋友们<笑>我觉得今天特别好<对>啊！就是其实其实我们会发现一件事情，就是比如说是做播客也好，或者说是当你有面向具体对象的谈话和讨论的时候，啊、呃，我们会特别抑制不住的去谈论我们大家生活中的问题，没错，或者说是社会的问题。但我觉得我们俩今天这个实验是什么？其实把这些问题消解掉，对吧？<笑>因为我们不能老钻在那个问题里面。没错。然后呢，我觉得如果我来做最后一点总结的话，我会这样去总结：就是真正的安逸不是没有问题了，你的问题永远都会存在。就像你说的，你是 live with it 了。嗯呃、我会这样去理解：我们每个人的生命其实就这么一个东西，你要尽可能的获取更多的生命。你的思想或者说你的生活本身，它是非常非常广阔的。那么，在一个你的视野广阔和你的大的思想里面，所有的问题它就变得特别的微不足道。你的专注点就不会再放在问题上面，所以你要么你专注于将自己的思想或者你的认知、你的整个生活扩大啊，要么你就一直钻在那个小问题里面去解决不出来。所以我们不断地说，我们去开脑洞也好，还是说回到说整个人类社会到底在干嘛，对吧？整个社会在干嘛？然后呢，我的整个生命。我去追求的那些就是前古人特别多，后来者也特别多的东西的时候，呃，在这样的一种很大的一个场域下面去展开自己的思考，去看待自己的人生，啊、呃，那可能会让我们就获得一种巨大的安逸，你就变成了一个<笑>一个,一个那个什么东西呢？就是哎，那个那那句话就是有个电影叫做《色戒》，但不是李安、啊、那个色界《色戒》，他的那个英文叫做《s a m s a l a 是钟丽缇演的。嗯嗯他的那个主题叫做“一滴水如何才能不干枯”，他的答案就是只有融入大海，他、嗯、<笑>才不会干枯。
0: 明白。所以，真安
1: 逸就是是。你回到大海里面了，你啥的<是>啥也不怕了所。所
0: 以，所以，我我觉得这其实是我很我很喜欢你这样的一种一个角度，就是说、呃，如果生活只是说我要去解决各种各样的问题的话，对对
1: 对解决不了的很多问题是无解,解决不了的，解决不了的但是如果你
0: 能够。嗯让你自己的意识存在在一个更广的层面上的话，从那个层面上看，你的很多问题就变得微不足道了，甚至你都不需要去解决它了。对，因为你可以，就像是如果你在地上爬，你遇到了一条沟壑，你过不去；如果你是天上飞的鸟的话，没有沟壑的，没有只有大地，没有沟壑。对对，所以所以所以，不管解不解决得了，就它都不是问题
1: ，它不是问题了。对，好吧
0: ，所以就祝愿大家都能够飞起来。对，就希望我
1: 们在高处相见，对吧？好的。哎，好吧
0: ，那我们今天的节目就先到这儿。好
1: ,好，谢谢，谢谢，感
0: 谢薛霸猫的分享，<好>感谢,谢,谢各位观众，谢谢谢谢我们下期节目再见，谢谢拜拜。谢谢拜拜